0: Eu falei que era bom, é só é aqui bom. ó, só aqui ó,
1: é, tem um pequeno delay, mas vai.
0: É, e gente, o tema de hoje é bem importante aqui, tô na minha câmera, 2020, seria o ano dos sinais, caro Telias, que é isso que a gente vai conversar hoje e... Para começar, a gente já vai soltar aquele vídeo, Lari, que é para rir demais. Pois é, pessoal, é o um
1: sentimento de muita gente, tá? Eu deixo isso aí para vocês. Vai lá. Quer dizer, o videozinho
0: vai. do TikTok. Solta aí. O videozinho do TikTok. É que esse negócio do Coronga não é o fim dos tempos, não? Que? Porque na Bíblia fala que Deus não vai acabar mais o mundo com água, que vai acabar com fogo. Então, acho que Deus está sendo muito esperto, esperando nós tudo lambuzar no arco para ele só vir jogar um frósforo. E aí? Eu não ouvi nada. Não ouviu? Não. É que assim, a senhora fala, olha, como é que ela fala? Que não vai destruir não, com água. É, não, não vai ela
1: fala que ela tá com medo, né? Porque eu fiz dos tempos, né, pessoal? E que, na verdade, eles não veio para, não vai ser destruído com água, água, água mas sim com fogo de e Deus está sendo esperto. Ele está deixando a gente se lambuzar de água, porque ele vem está com fósforo.
2: Olha, faz sentido. É uma gente... boa teoria. É uma boa teoria. <risos>
1: Olha, mas é
0: interessante porque assim, ó, a gente está falando de, é, brincando aqui, mas fato é que esse ano teve muito, é, tiveram muitos acontecimentos que nos deixaram até meio
2: alertaram. É,
0: nos alertaram para um assunto bem interessante: o novo coronavírus. E não só isso, né? a gente teve os, os gafanhotos na África, o Krakatoa, que é o vulcão lá da... O Krakatoa parece personagem da Moana, o Krakatoa tava
3: todo aí, não tem Moana, vocês não assistem, desculpa. Não, não, não,
0: mas o, o Krakatoa, que é... é Krakatoa, eu acho o nome, se não tiver, me corrija aí, procura na internet, é o vulcão que, que, que agora entrou em erupção. Na Indonésia, não é? Indonésia, na Indonésia. Agora também não sei se é na Indonésia ou na Islândia. É o país lá. <risos> e aí... É, o, é, é que o... é perto. É perto. É tudo pertinho ali. Tudo Indonésia, Islândia, Irlanda
3: e Finlândia. A é tudo... Indonésia e Krakatoa, a voz da consciência acabou de a falar. A voz da aqui. consciência Isso. acabou de falar. Então tá bom.
0: Então na Indonésia, o Krakatoa é um vulcão que entrou em erupção agora no mês passado. Né? No, nesse mês, aliás. né foi nesse mês, mês. nesse mês. Em abril. Semana passada. Semana passada. Nós tivemos também o Barulho no Céu, que foi Trend Topics, também na semana retrasada no Twitter. Ou seja, muita coisa está acontecendo. Inclusive sobre o barulho do céu Panelaço
3: aí, no céu agora não sei Panelaço se falou, no céu pois
0: é eu não sei se é a favor ou contra o... as atitudes de Deus com relação a isso <risos> enfim então o povo tá olha não achei que Deus foi prudente não achei que Deus foi prudente nesse vulcão agora
2: o Panelaço foi boa velho. <risos> o panelaço no céu mas, mas a pergunta é será que isso está acontecendo agora ou sempre aconteceu e agora por causa da mídia o da povo a está é. tendo acesso.
0: É, pois é, também tem isso, é verdade. O, é, vocês sabem exatamente o que é o barulho no céu?
2: Exatamente, eu não sei, mas eu sei que é um fenômeno, uhum. enfim, de troca de atmosfera, Meteorológico. gases, enfim, meteorológicos, uhum. que deu esse barulho que de fato foi escutado em vários lugares do mundo, do globo terrestre, por causa, enfim, dessa troca aí de atmosfera, de gases, enfim. Uhum.
0: Aliás, teve uma outra coisa também que foi no Brasil, né? É uma cidade em Belo Horizonte, eu não sei se você. Em Belo Horizonte, em Minas Gerais, que teve um. Em Varginha,
3: provavelmente.
0: Não. <risos> Julio de forma. Tudo é. Ficou, Juiz de ficou os, os raios no céu, né? O, o clarão no céu durante um, alguns minutos, assim, né? Um monte não de raio, 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 raio durante os 20 minutos. E aí até tem um vídeo de uma pessoa falando: Cara, eu acho que é a volta de
3: Jesus mesmo. Vocês então, viram isso? não vi, mas eu vou. Posso contar uma história aqui, pastor? Pode. Conta. Cara, porque esse negócio de. de clarão escatologia é o
0: tema hoje, hein, galera? Escatologia,
3: Vamos lá. só que é a escatologia bíblica, não é a escatologia é. biológica. Não a
0: escatologia brasileira. Não a escatologia a da biologia. Bio... Escatologia,
3: tá? escatologia da teologia. Cara, mas só essa questão da volta de Jesus, eu tenho uma história... Eu fui criado no movimento pentecostal, cantando Cassiane nos congressos de jovens, de entendeu? Em um novo fogo. 500 graus de puro fogo santo e poder. E essa não era muito do meu tempo. Meu tempo era do vou seguir Uns os passos de Jesus. De Jesus. Aí, ó. Gole... Enfim, é, mas sim uma que ela cantava. Muitos crentes vão sumir sem deixar explicação. Carros vão desgovernar e perder a direção. Essa é a direcionar sonora brasileira do, igreja... do deixados para trás. Deixados para trás. Mas, enfim, aí, cara, e eu tinha muito essa questão da volta de Jesus e, cara, se bobeou ficou, entendeu? Sim. Aí tinha aquela Sim. piadinha que os pastores faziam. Bibo, quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? Aí hum. a gente tança, né? Ah, eu vou ficar feliz. Tu vai ficar? Uh, entendeu? Não entendeu a piada? Ah, entendeu? Não, ah, né? é, então, a piada é ah, bem ruim. Eu vou, deixar,
0: eu vou deixar aqui, eu vou deixar aqui. <risos>
3: Não, mas falou assim, eu tenho uma história Não, muito real boa,
0: muito, boa piada, né? Obrigado, muito boa, muito boa piada, né? Muito boa. Tá
3: rindo por dentro, né? Eu tô rindo.
0: <risos> bem, bem de pastor
3: tiozão. Isso. vai é, ficar, Mas cara, a gente tu tinha muita certeza da tua salvação. Então, era, era. era bem essa pergunta e a gente tinha, então a gente vivia muito nessa iminência da volta de Jesus uhum. na nossa adolescência e tal. E cara, um dia estava eu na minha casa no bairro Guanabara. E comecei a olhar para o céu e aquele o céu tudo escuro, hum. e de repente uns clarão no meio das nuvens. Só que aí você aprende o quê? Você começa a contar Para ver quando vem o trovão, né? É. O trovão, quando é que o Thoro aparece. Então aí você fica, um, dois. Que é o tempo da chuva. Tem umas hum. contas aí, né? Ah, se deu 30 hum. segundos, a chuva vem em meia hora, hum. alguma coisa assim e tal. Mano, eu fiquei contando. É a
2: distância do raio, né? Do, do, do lugar do raio. Olha aí, deve ser. É. Se você Ai. contar, cada segundo é um quilômetro.
3: O, oita, olha aí. Então, aí é essa parada aí. Ah.
2: E eu contando, e não
3: vinha barulho, não vinha barulho. Mano, quando passou alguns minutos, começou a bater um mini desespero, entendeu? Comecei, já tive um, um, tive um mini ataque cardíaco, porque cara, cadê o barulho? E aí tu já começa a pensar o quê? É os anjos, velho. Zan, daqui a pouco vai vir a trombeta
0: É a galera tá, do panelaço A galera, tá, a galera
3: já deve estar tá subindo E eu não estou subindo Mano, comecei a ligar para meus amigos Aí na meu época Deus. eu era muito próximo à irmã Zenate Quem é de Joinville conhece sim, a irmã sim, Zenate sim, sim, A irmã sim. da oração e tal, aquela coisa toda Liguei para a irmã Zenate, adivinha A irmã Zenate não atende o telefone bah, Ai, Aí, aí liguei para o meu amigo Que é o cara que me evangelizou E os pais dele eram bem crentes O meu amigo era muito parecido comigo e liguei e falei, ô fulano. Ele, oi, teus pais estão em casa? Não. Ui. Falei, cara, tu falou com eles, eles... Ele, não. Não, não, beleza, beleza. Aí liguei para um cara da minha rua, tá ligado? Só que o cara não era muito crente. Tá <risos> não ia dar.
1: Liguei, não ia dar tá pra provar. Assim.
3: Ô fulano, tudo bem? Ele, fala cara, ô, teus pais estão em casa, velho? Ele, não, Eu falei... Cara, mano, tá tudo bem aí, tu não tá sentindo nada assim? Ele falou: não, cara, o que você tá falando? Não, não, cara, nada, nada. Desliguei o telefone e fui, fui pra frente da minha casa, subi no muro <risos> e comecei a olhar. Céu. Cara, sério, o céu tava muito massa, porque tava bem nublado, uhum. carregadaço e muito estrondo. Estrondo, não, muito. Muito clarão, assim, tá ligado? Muito Flash. clarão, Hi. flashes, flashes. Eu falei, lascou, mano. Já lascou. Já foram. Já foram e a, coisa, peça, e a coisa passou, passou por cima da minha casa e começou a clarear. Eu falei, ah, mano. Seria o novo, novo céu e nova terra? Não, fiquei, mano. Fiquei, Se, não. Cara, é que na minha cara, cabeça, fiquei. É, é, na minha cabeça eu ia ficar. Houve o um arrebatamento e eu fiquei, mano. Me deu assim, três tipos de ruim palpitação no coração, porque caramba, por que eu fiquei, meu Deus o que eu foi, fiz? foi, quase foi. Cara, não foi, quase fui, aí mano, comecei a acalmar e tal, até que daí liguei de novo pro meu amigo os pais dele estavam em casa, e, pô, se os pais dele não subissem aí, porque a coisa aí eu comecei, mas cara Mas foi... eu tenho
0: uma história parecida porque no, no, no filme Deixados para Atrás ou então em alguns outros filmes sobre arrebatamento tem o lance da roupa ficar, né, já viram isso? Ah, isso? Cara, e aí um dia eu acordo caramba, a minha mãe não tá, né? Ela
2: sobe pelado. Será que a gente vai subir pelado? Oh, cara <risos> naked né, naked.
3: Birthday, birthday suit.
0: E aí, a, a gente, a gente, enfim, morava numa casa de madeira tal. Aí acordei, não ouvi nada. Era uma, uma manhã assim, umas 11 horas da manhã. Caraca,
3: Caraca, acordei. Cara acordar 11 horas da manhã Que vida não, não, boa. Eu estudava
0: tarde. Eu, 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 não, eu estudava tarde. né? Aí fui pro quarto da da, da da minha mãe, cheguei lá a roupa dela caída no chão, que é o, o a minha mãe é né? Crena. Crente, a cena né. Ah, eu é. olhei a cena. O vestido no chão, a minha mãe não estava Cara, começou a me dar um pavor Um desespero Fui para a rua, procurei os crentes da rua Vi, por sorte, a irmãzinha, o irmão Deus Dete. Aliás, o irmão Deus Dete morava na rua. O irmão chamado é. Deus. Deus Aí eu fui no final <risos> da rua. Pai, será, Deus será que Deus está em casa? Se Deus estiver em casa, tá tudo certo. Cheguei no final da rua, Deus estava em casa. Eu falei, tá tudo bem. Ai, tá meu tudo meu. certo. Engraçado que a
3: gente, né? A gente tava tão feio na foto que a gente tem que procurar é. referenciais externos. Para saber Externo. se Deus voltou ou não, né, cara? voltou não. Isso, isso é falta de convicção de fé.
0: Total. Meu total. Deus. Quanto vocês tinham,
1: quando vocês pensavam? 17
2: anos eu, eu tinha,
3: tinha. Eu tinha 24, né?
2: no passado
1: eu
2: <risos> Mas embora, era outro né? contexto, né, Larry? É, é. Você eu... cresceu numa igreja, mas. É... Eu nem
1: acreditava que Jesus voltava.
0: Eu cresci numa igreja não. que.
1: Não, não, brincadeira. Mas assim, eu nunca pensei sobre isso, gente. Eu vou pens... tô pensando esses últimos duas semanas. E tá com medo eu de acordar tendo... e o lipão tá só a roupa dele. Vou... Acordar tá só a roupa. dele. Pode ter certeza. Né?
3: Não, mas é que a, a Assembleia sempre trabalhou muito a questão da escatologia, escatologia. né? E principalmente a versão dispensacionalista, pré-milenista dispensacionalista. Então. É. Essa, essa iminência, né? Que Jesus vai voltar, a coisa vai piorar E antes de piorar muito, Jesus vem E vai arrancar vem, a igreja, leva então, assim, a igreja. Quando E eu até cantei... esse
2: compasso, né? Essa marcação Marcação, tipo...
3: então assim, tipo, essa ideia de que E, e vai vir um arrebatamento, entendeu? E, então... foi um, e na, na década, enfim, pelo menos
0: que eu nasci Em 90, foi um dos auges Das discussões da igreja, né? Com certeza, né? Sim, não,
3: é que Começa já na década de 80, né, mano? então Porque... acho mais na década de 80, Só que chega aqui na década de Hoje 90
2: Hoje foi recuperada o debate e a discussão do arminianismo Do calvinismo, enfim, mais na década de 80 e 90 era escatologia que é. dividia a igreja. Hum, não, era, não era calvinismo, e era arminianismo Sim,
3: é, é bem por aí.
1: E é muita informação, né? É muita informação. Porque agora não é só uh, estamos falando sobre os últimos dias, estamos falando agora sobre tudo isso, todas as é. informações. Então tá todo mundo bem perdido. Eu acho que até a nossa conversa hoje vai, vai ajudar a entender algumas coisas, uhum, né? Uhum. Porque, por exemplo, assim, qual que é o maior medo da galera, né? Perguntei aqui nas redes sociais qual era o, uh, um dos seus medos com relação a isso, né? E um dos maiores medos não é nem pelo episódio Jesus voltando. Mas olha, pasmem. As pessoas, o medo é de estarem pecando na hora que Jesus volta. E aí, né? Eu vou para o céu ou não? Aliás, no, é, é, isso, eu é, uma, isso é uma meio coisa interessante. De uma mentira, Exatamente. Né? No isso
0: meio... é uma coisa interessante. Porque, por exemplo, eu fui uma vez só na minha vida numa balada, que era o Banana Joe, ali em São Francisco do Sul. Joey. É, Banana Joey. E aí, cara, eu, eu saí no meio da balada.
1: Não, mas por que eu, ia. Que, por que que eu saí? <risos> eu a Larissa, né? Não, não Que não isso. Ia. Que eu isso.
0: Que eu isso? Mas eu saí no meio da balada justamente porque, porque eu comecei a ficar com medo que Jesus voltasse no meio da balada e eu ia ficar. Então eu vazei, chamei Exato. todos os meus amigos assemelianos que estavam junto, mas, <risos> Falei, vamos
2: embora que senão a gente vai ficar. Aí, uma <risos> mescla, enfim, de doutrinas é, diferentes. Doideira, aí. Né? Loucura, né? A não crença na segurança e a escatologia pré-milenista fundindo aí no medo Por apavorante. Por Mas que
1: eu tô falando, é muita informação, gente. Eu não sei se eu sou o quê, o quê que eu sou. É, eu
3: acho que essa pergunta é uma pergunta boa, uma pergunta honesta. E aí, se Jesus, quando Jesus voltar, uh -huh. eu estiver no meio de algo muito feio? Bem, a primeira resposta que eu acho que o Lipão vai concordar comigo é Meu amigo, a tua vida é feia A tua vida é feia, <risos> exatamente <risos> Depender disso então, assim, então, Começa
0: por um, por um estado já de, de, é, a, gente, de a gente precisa
3: voltar para é, a de depravação, né? É. Uhum. Então assim, a sua vida já é feia aos olhos do pai, por assim dizer uhum. né? nos, Só parâmetros é, de é, nos parâmetros de Deus, a gente sempre vai estar abaixo né? A seta de Deus é muito lá em cima então você sempre vai estar abaixo do que Deus do espera do seu né? povo. Né? Você sempre vai estar num parâmetro inferior. Por isso que nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Né? Uhum. Ele é que nos representa na presença do Pai. Então assim, com isso, não é para a gente agora. Ah, já que beleza, eu sempre vou estar inferior ao que Deus espera do seu povo. Eu nunca vou, uhum. estar, nunca vou estar na média, por assim dizer. Então... Vou, fazer, vou viver de qualquer jeito, aí, aí o pastor vai trazer Romano 6 para nós aqui, é, é exatamente, porque afinal de contas, né, a graça que não transforma a tua vida não salva a tua alma,
0: já
2: diria Charles Spurgeon mas vamos começar, mas falando que é da... bom a gente só dar um, uhum. uma fechada nesse assunto, porque, de fato, isso tem sido um pavor de muitas pessoas. Tanto o pavor, eu diria, é cinematográfico da, da da vinda de Jesus, essa coisa teatral que, na verdade, remonta a eras medievais uhum. e que, enfim, faz as pessoas ficarem apavoradas por causa do do, do, do diabo vermelho, por causa do inferno no centro da terra. É medo, né? Essa coisa mais figurada e cinematográfica, enfim, que é baseada no medo. E também nessa insegurança. Eu, particularmente, creio que nós somos seguros em Jesus e que absolutamente nada pode nos separar do amor dEle, uhum. uma vez que nós fomos alcançados por esse amor. Portanto, uhum. o que eu quero dizer para você é o que Se você tem medo de não ir com Deus, você tem que avaliar a sua real conversão. É. Porque uma vez que você foi convertido a Jesus e foi salvo por Ele, eu creio naquilo que a palavra fala em Romanos capítulo 8, que você está seguro no amor de Deus e que nada pode separar do amor dEle. Enfim, em porque tu imagina, uma
3: marca, infelizmente o pecado faz parte da nossa existência né? E mesmo nós lavados e remidos, nós pecamos, erramos Então, é, por quê? Porque nós não somos, é, nós não pecamos
2: Não mas, fomos libertos ainda da presença do, do pecado Então
3: assim, eu peco porque eu sou um pecador, eu não sou pecador porque eu peco Então isso tem que ficar muito claro, então isso tem que ficar muito claro para nós então, assim, nós vamos errar. E outra, não é essa escorregada, digamos assim, que vai determinar o teu destino eterno, é. né, cara? Então, assim, e essa é a questão... a
1: salvação está, por exemplo, toda, totalmente ligada ao pecado, né? Se você deixa de pecar, então você é salvo. Se você peca, Mas você... Mas
3: tá, essa, essa mentalidade, ela é meritória. Né? Merita, meritocrática, ah, é meritocrática, justamente, assim a gente é salvo por causa de Cristo, entende? E é claro que eu, que sou alcançado por essa graça, vou viver de maneira piedosa, conforme Paulo fala a Tito no segundo capítulo, a graça nos ensina a vivermos de maneira piedosa, piedosa. ok. Como agora, evidência, né? Como evidência, agora é claro, eu vou tropeçar, já pensou, Jesus volta bem na hora que eu estou dando uma tropeçada, e aí por causa daquele tropeço, diferente de alguém que vive na impiedade, entendeu? Uhum. Sim. Essa é a grande questão, tem pessoas que não... Que estão... vivem de forma independente de Deus. Não, né? que justamente, que não, tá pouco se lixando, se Deus existe ou não, e se Deus não existe, tudo é permitido, uhum. então ela vive na impiedade, eu não, eu sou uma pessoa piedosa, e agora minha esposa está em casa, me vendo, confirma. Ela, ela confirma mas ela faz
2: comentários, é, mas agora ela
3: vai dizer o seguinte, não, mas eu conheço os, os pecados do meu marido, eu uhum. tenho pecados Sim. também, que eu trabalho, que eu luto aliás, crente que não luta contra nenhum pecado, já perdeu ou oh, é mentiroso, Sim. não é, já perdeu essa luta, porque eu diariamente luto com os Sim. meus
2: pecados, aquele entendeu? que não afirma que tem pecado, é pecador, é pecador
3: então, é. agora é de, Só que eu tenho consciência disso, luto contra uhum. isso, vou aos pés de Cristo. Agora, diferente daquele que vive na impiedade. Esse, sim, meu amigo, quando a trombeta tro tocar.
2: É. Mas aí que está, né? É, esse que vive na impiedade, se a trombeta trocar, tocar agora, ou tocar amanhã, ou depois de amanhã, vai para o inferno de qualquer justamente. jeito. Justamente. Mas aquele que está seguro em Jesus e foi salvo por Jesus, se a trombeta tocar agora, amanhã, ou depois de amanhã, está seguro em Jesus. Porque a gente precisa compreender que essa volta de Jesus e a salvação, ela, primeiro, não é baseada no nosso mérito, e, uhum. segundo, não é uma roleta russa. Enfim, Deus não está aqui com o tambor, enfim, é. rodando e potente deu azar de Jesus voltar quando eu estava tropeçando. <risos> ah, Enfim, Deus já não faz, pode suspirar em casa. Como diria hein? Albert Einstein, né? Deus não joga dados. É. Eu acho que
3: para deixar bem claro com
2: muita já...
0: gente
3: tá assim agora em casa. Ah, então, Graças e para deixar mais claro ainda, responda no seu coração, o que você, hélice mortal, pode fazer para que Deus olhe lá do céu e diga, vou te levar. É. Exatamente. Não tem nada de bom Menino que nos bom. devem usar, é, tipo, é. Ah, eu orei, eu jejuei essa semana. Parabéns, não fez mais que Mais obrigação. que obrigação. E aqui, permita o um comentário político, é como ficar elogiando o político. Não. Cara, a gente nem deveria elogiar político. É. Porque ele tá fazendo mais que a obrigação. É igual, Sim. eu vou elogiar agora. Gente, a fralda descartável é muito boa. Ela segura o xixi e o cocô. Mas eu não fico elogiando fralda descartável. Porque eu comprei para ela segurar é. o xixi e o cocô. É exatamente. Entendeu? Então ficar é. elogiando. aí Agora você quer o elogio de Deus. Deus, ó, pô, orou, jejuou, orou, leu a Bíblia, viu a live. Obrigada por isso.
1: Deus. Imagina Deus falando, nossa, muito obrigado, obrigado por hoje você ter lido a Bíblia. Pô, Jesus Graças tá vendo? a mim. Aí, ah. Jesus, é,
3: Jesus olhando, Oh, valeu a pena eu ter morrido. Olha lá o cara orando, jejuando, hein. Oh, vou levar, vou levar. vou Ué, levar. Embala aí, anjo, que eu vou levar. No livro Bíblia, Coloca ó, pra viagem.
2: Embala pra viagem. <risos> embala pra viagem. Embala pra viagem. <risos> ou, ou desembala pra viagem, conforme a versão pré-milianista. É. Pré então, é. Não, cara, <risos> não
3: existe nada. O médico todo de Cristo se Agarra nesse mérito e parte pro banquete, mano. É verdade. Parte para abraço. Parte pro abraço. Lara, tem gente, coisa boa da internet? É o seguinte, é o seguinte. Pode eu... vir alguma coisa boa da internet? <risos> Pode, pois coloca é, no chat, depende, aliás.
0: Depende. Faz uma, uma, um, um favor aí, ó. Interaja no chat, tá aí embaixo ali, ó. Interaja no chat, manda as perguntas para pra Lari aqui. É, perguntas, dúvidas, sugestões, comentários, amém. Animal, ponto de
1: exclamação, ponto de interrogação. Manda aí que a gente vai estar tá respondendo aqui também. É isso aí, gente. Olha o seguinte. Foi mandado aqui para mim, eu gostaria muito que vocês é, escutassem, que na verdade essa foi uma coisa, um comentário de uma pessoa que colocou no meu Instagram pessoal, ele mandou uh, numa foto aleatória, eu não sei porquê, ele acho que estava... De mal com a vida. Ele mandou o seguinte, e eu deixei lá pra gente usar hoje. Eu queria muito que. Ah, mandou ele lendo a
2: Bíblia, viu? Fosse base. A e aproveitando para alfinetar.
1: Eu aproveitei. Eu vou dizer os nomes, aí, pessoal? Se você quiser ver. os nomes. Mas o teu Pode... é,
3: não é? De alf...
0: é, é Alfinete. Minha
1: alfinete. alfinete. É o seguinte, é o seguinte, ó, vamos lá. Cristo está voltando, certo? Mateus 24 relata que na sua vinda não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada, e nos últimos versículos Cristo foi mais exato, que não passaria daquela geração, e na história dos judeus a queda do templo aconteceu no ano 70 naquela mesma geração, então vocês pregam que Jesus ainda irá voltar, eu ainda não achei nenhuma passagem que fala que iria cair aquele templo, e iria construir um templo um outro templo. E só aí Jesus viria derrubar o outro templo. Parem de enganar as pessoas com falsas promessas. Jesus disse que não passaria daquela geração. E ele julgou Jerusalém como prometeu. Vocês estão obrigando os gentios a viverem como judeus. <risos> ok? Então acho que era bom a gente começar por aí. Vamos orar. Jesus volta ou não volta? Eu <risos>
2: elei... <risos> Primeiro, é óbvio que ele volta Enfim, até se quiser ler o texto de Atos É, né? eu acho que eu Vou ler o texto de
3: Atos para responder a, primeira, a uma das perguntas dele ali Tem coisa que ele fala que eu concordo tá? Uhum. Mas eu discordo frontalmente Da essência do comentário dele eu Acho que todos nós aqui discordamos né? Uhum. Je, é, Jesus está falando em Atos capítulo 1 Muito interessante nós lermos Porque Atos capítulo 1 Jesus está empoderando a igreja E está deixando uma mensagem muito clara para a igreja Que está dizendo o seguinte Atos capítulo 1, versículo 11 e lhes, disseram, homens, é, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? O anjo está dizendo né, para a galera ali: por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu virá do modo como vocês o viram subir. Então, aqui umas coisas importantes. Os discípulos viram corporalmente Jesus subir aos céus. Uhum. Então fica subentendido nessa passagem que a segunda vinda de Jesus... Ela também será corpórea. Corpórea. É. Então, há aqui, para mim, muito claro, entre tantos outros textos, diga para esse irmão aí. Visível. Vis, corporal, evidente. visível. Corporal, Inclusive evidente. em Mateus capítulo 24. Sim, então assim. Agora, tem uma coisa que eu concordo. Eu gosto de uma linha escatológica preterista. Uhum. A linha escatológica preterista afirma que muita coisa que Jesus profetizou já aconteceu naquele período do primeiro século. Uhum. E para mim, a destruição do, do templo tempo em Jerusa é de Jerusalém, não é um sinal muito forte, é um sinal escatológico. Então, mas isso é uma relação de Deus com o povo judeu. É. A gente não pode esquecer que há uma relação de Deus com o povo gentil também. E aí há novas promessas e novos desdobramentos
2: escatológicos. É, o que eu diria desse comentário é que ele excluiu várias outras evidências e várias outras falas e ficou restrito em uma evidência escatológica que de fato é a queda do templo que já ocorreu. Mas a gente não fala sobre escatologia a apenas com esse sinal. Enfim, Apocalipse, por exemplo, é um livro que cerca diversos sinais acerca da segunda vinda de Jesus e também outros livros de literatura apocalíptica, tanto nos Evangelhos quanto também em Daniel, enfim, no Antigo Testamento, elas apontam para outros momentos e outros cumprimentos que ainda não foram cumpridos e que de alguma forma apontam para a vinda de Jesus. E assim,
3: se ele for um leitor da Bíblia, esse irmão que comentou, ele vai perceber que Paulo escreve as suas cartas na iminência de uma volta de Cristo, uhum. entende? Claro, aí ele vai dizer, mas é isso que eu estou dizendo, e Cristo voltou no ano 70, mas cara, o livro de Apocalipse, dependendo da linha que a gente vai seguir, e eu gosto dela, talvez ele foi escrito no ano 90, então já aconteceu a destruição do é. templo, entende? E aqui a gente tem que fazer um parênteses aqui, pastor Lipão e galera, que a escatologia não é um tema fácil de nós discutirmos. Para cada comentário que nós fizermos aqui, vai ter é. três outros desdobramentos. desdobramentos. E discordando do que a gente está falando é. com citação de texto bíblico. Uhum. Tá? Porque existem muitas... que é uma linhas... revelação
1: limitada também. Né? Cara,
3: então, é, é isso. Existem mais de oito maneiras de ler e interpretar o Apocalipse. É quase uhum. Neston, que tem mil e uma formas.
1: né? <risos> Mas Apocalipse
2: tem pelo menos oito. E eu acho que isso, inclusive, corrobora a própria fala de Jesus sobre nós não ficarmos calculando boa, e, de alguma forma, boa, boa. É, tentando presumir o dia exato em que ele virá. Então, acho que Jesus deixou essa bagunça para a gente ficar bagunçado mesmo e não ficar, de certa forma, especulando, especulando né? a vinda de Jesus. Uma isso coisa... é muito interessante porque até na história da igreja isso fica muito claro e evidente, por exemplo, Lutero durante bastante tempo, enfim não cria em Apocalipse tinha diversas diferenças a respeito de Apocalipse e só depois enfim, no fim mais do seu ministério que ele foi abraçar de fato a inspiração bíblica de Apocalipse, João Calvino que enfim, foi um excelente teólogo que abordou vários livros da Bíblia e comentários bíblicos mais diversos não se aventurou com Apocalipse Então, enfim, o que fica evidente é que de fato Apocalipse e se tratando da segunda vinda de Jesus é um assunto Complicado, é. E é um assunto que tem muito desdobramento. Sim. Até nessa linha preterista, por exemplo. Eu
3: gosto de ler Apocalipse na linha preterista. Porque eu consigo encaixar vários eventos do primeiro século com os eventos de Apocalipse. Nero sendo a besta uhum. e por aí vai. Então, assim, Só que, cara, nós temos os dois capítulos finais de Apocalipse é. que não tem como encaixar uhum. no primeiro século. Uhum. Entendeu? Então, o comentário desse irmão aí. Não sei se ele é irmão na em fé. Em partes. Então, não, ele tem verdades ali dentro da linha preterista, que não é unânime, né? Uhum. Mas assim, o, o que tu faz com o último capítulo de Apocalipse? Não se encaixa nos eventos do primeiro século. Então eu acho que até o, o R6 Pro, ele vai bem na linha preterista. Tem um uhum. comentário dele que eu não lembro o nome agora. Mas assim, cara, o que tu faz com o capítulo final de Apocalipse? Entendeu? Então é. não tem. Não dá para você encaixar o capítulo final numa linha e dizer assim, cara, o Apocalipse já é. está todo cumprido. Uhum. Eu creio que boa parte sim, já se cumpriu. É, no primeiro século da história cristã. Inclusive, né? É, mas, não tem o que fazer
2: com o capítulo final de até Apocalipse. Até porque, por exemplo, as evidências ditas por Jesus, elas também eram impossibilitadas de serem cumpridas todas no primeiro século. Quando Jesus ele fala a respeito dos sinais dos tempos, ele fala sobre guerras em vários lugares, sobre pestes em vários lugares. Então, ele está apontando para um tempo muito mais global do que aquilo que se vivia naquele contexto Sim. histórico. Até porque as, e os
3: sinais, né? Alguns até vão interpretar, que esses sinais e os vários sinais que são apontados em Mateus 24, eles precisam estar acontecendo simultaneamente para que seja o tempo do fim, digamos uhum. assim, né? E até onde a gente vê e analisa, não estão acontecendo todos ao é. mesmo tempo, né?
2: Eu acho que um ponto muito importante, antes de a gente se aprofundar aqui no, no assunto escatologia, é, primeiro, nós, é, até inclusive como igreja onda dura, respeitamos demais as diferenças é, escatológicas e diferentes interpretações escatológicas justamente porque nós não entendemos que a Bíblia é muito clara a respeito de uma linha escatológica, portanto enfim, se eles são pessoas que tenham alguma linha escatológica diferente de que eu particularmente tenho ou o Bibo, ou a Lari, o enfim, whatever, nós respeitamos completamente porque de fato não é um assunto fechado na Bíblia uhum. e de fato homens sérios e muito comprometidos com a teologia, com o estudo bíblico, vão aí incorrer em diversas linhas diferentes na escatologia, por exemplo na nossa própria confissão de fé, nós abordamos a segunda vinda de Cristo dizendo que é uma coisa primária crer na vinda de Jesus, na segunda vinda dele entretanto nós não fechamos em uma linha escatológica final como onda dura, apesar de eu ter a minha linha, obviamente de alguma forma isso reverbera na igreja, uhum. mas a gente entende que isso não é um assunto primário da fé eu penso que, independente da linha
3: escatológica, todas acreditam que Jesus vai Exatamente. voltar. Isso é, é o
2: cerne, né? É o que acontece no meio, né? Que é Justamente,
3: o Justamente, é. Então, tanto que a gente falou na semana passada, e eu acho que vale a pena nós mencionarmos, é, hoje também, já que é o tema próprio do dia de hoje, é que... Em, o, a segunda vinda de Jesus, ela não é utilizada como argumento evangelístico nas escrituras, é. principalmente Sim. no livro de Atos. Uhum. É até mencionado, mas não é o ápice, não é a principal Sim. ferramenta de evangelização, dizer que Jesus vai voltar. E eu acho isso muito propício, até quem diz isso é o Justo Gonzalez no seu comentário de Atos. E uhum. eu acho isso muito propício porque a segunda vinda de Jesus não deve ser mesmo argumento evangelístico, é. porque ela não salva, uhum, né? sim. a primeira vinda de Jesus é que salva, é, e é para ela que nós devemos é, apontar, sim. e aqui repito o que Deus falou comigo, né, tempos atrás, nós não devemos ser caçadores de sinais, uhum, né? nós sim. não devemos ser caçadores de sinais da segunda vinda, mas devemos ser um sinal da primeira, Amém. devemos é. apontar é. para a primeira, e eu penso que o grande lance da escatologia, mais do que gerar esses debates intermináveis, é de dizer e preparar o crente para essa, querido, acredite, é. eu
2: vou voltar.
3: Uhum.
2: É. Até e pra... a segunda vinda, ela precisa é, soar, soar na vida do cristão como algo esperançoso, é prazeroso, exatamente, não, muito bom. Não muito é bom. algo, enfim, para ser usado como uhum. é... como o sentimento que a gente teve, tá ligado?
3: Uhum. Medo. Segunda Sim. vinda. Falou em segunda vinda, já me dá um é. material
0: até até com relação a esse tempo, assim. Como é que a certeza Nessa era vindoura nessa, vinda de, nessa segunda vinda de Cristo Ela auxilia de alguma forma No tempo presente, como é que ela pode De alguma forma é, nos ajudar Enfim, ou então é, Em quem não crê dessa forma Ou distorcida dessa forma Como é que pode então piorar a
2: situação da pessoa como é, que, como é que vocês enxergam isso É na esperança, porque entra naquilo Que o apóstolo Paulo mesmo fala, se vocês têm esperança Somente para essa viva Nessa uhum. vida, são de todos Os mais miseráveis homens, né? o que o apóstolo Paulo está falando, é que de fato a obra salvífica de Jesus na sua primeira vinda, aponta para a sua segunda vinda, confirmando que essa esperança que nos alcançou na primeira vinda, consumará os tempos e nós viveremos então eternamente nesse lugar preparado por Deus uhum.
3: e cara é... Cristo na cruz é, venceu algo muito maior que o Império Romano. Uhum. A palavra evangelho está ligada a isso, está né? ligada ao que o Otávio fez e tal. Então, o evangelho era o imperador romano trazendo paz e prosperidade para o império e tal. Então, os escritores bíblicos se apropriam dessa palavra para falar do ministério de Jesus. E a paz que Jesus promete, a Shalom. Né, que vai muito, que está mais ligado a uma paz de espírito, independente das circunstâncias, uhum. e ele, ele garante essa shalom com o quê? Com a ressurreição. Uhum. Porque com a ressurreição. Ele está dizendo, eu venci algo muito maior do que Roma. Uhum. Eu venci algo muito maior do que as pragas do Egito. Eu venci algo muito maior do que qualquer coisa que possa lhe acontecer com o seu corpo. Porque eu fui açoitado e inclusive eu morri. Uhum. Eu desci a sepultura. Então ele venceu a morte. É. Entende? Uhum. E isso, a segunda vinda de Cristo, ela está ligada, como o pastor deixou muito claro, à ressurreição. E se ele ressuscitou, como disse que ressuscitaria... Bem, ele vai voltar... Como ele disse que viria...
2: Então, é, e, a, e até o texto apocalíptico mesmo... Ele fala justamente sobre essa vitória espiritual de Jesus. É muito maior do que aquilo que é material e físico. Jesus ele venceu o invencível, a morte. Uhum. Ele venceu Satanás, pisou a cabeça da serpente. Então, a vitória de Jesus ela aponta para uma glória futura. Isso. E está dizendo que... Desculpa,
3: Lari. E está dizendo que a morte não é a palavra final na vida daquele que crê. Sim. Uhum. Né? Ah, e claro, inclusive, enquanto o pastor falava, eu fui obrigado a abrir o texto, porque é, 1 Coríntios 15, né, todo o capítulo é um tratado sobre a ressurreição, uhum. e gente, está na Bíblia, então aqui independe da sua linha escatológica, está uhum. aqui na Bíblia, tem um significado que de certa forma é claro para nós cristãos hoje. Né? Ora, se, ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Uhum. E se não há ressurreição dos mortos, então Cristo não ressuscitou. Uhum. E se Cristo não ressuscitou, vazia, ou seja, van é a nossa pregação. Uhum. A igreja está dois mil anos pregando que Ele ressuscitou, ressuscitou. cara. Entendeu? Então, assim, a, a, inclusive... Ah, mas como é que vocês acreditam na ressurreição? Me dá uma evidência histórica Sim. da ressurreição. A Bíblia. Cara, é, mas assim, beleza. Mas eu não acredito na Bíblia. Sim. É. Tá, mas uma coisa é fato, querido. Tá, você não acredita na Bíblia? Beleza, você tem direito de não acreditar na Bíblia. Então, eu vou te dar um, tentar te dar um argumento sociológico. Me explica como homens cagões, me explica como homens que temeram a morte e fugiram da crucificação, uhum. tá? do nada começam a pregar que existe outro Senhor que não é César,
4: uhum. mas que uhum. é
3: Jesus de Nazaré, e que morrem justamente nesse e que contexto, que morrem por pregar que uhum. existe um Senhor soberano que não é César, Exatamente. me explica como é que é a mudança, uhum. mas não dá, ah, não, os caras criaram uma seita e começaram a inventar que o cara ressuscitou, mano eles já fugiram da morte, e aí, de repente, do nada, eles começam a encarar a morte. Porque começam a acreditar é. numa mensagem do nada. Não, né, mano? Jesus ressuscitou. Fez um 40 uhum. dias de intensivão lá. Então, a nossa pregação é isso. Uhum. Ele ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele matou a morte. É. é. Não tem uma pregação, eu acho dessa, né? A morte da morte, alguma coisa assim. Enfim. É, alguma Se não tem, é um tipo. bom nome. É. É. Morte ao quadrado.
1: Gente, vamos andar mais um pouquinho? A galera que fala muito, eles são muito bons. E, assim, o legal seria deixar... É fluir. É que a gente fala para não vir as perguntas de volta. <risos> a gente está
2: fugindo. A gente né? para fugir.
1: É mas, é, mas eu tô aqui, tá, gente? Batalhando pelas perguntas. Tem bastante perguntas e perguntas muito legais. Mas vamos, vamos lá. Vocês querem falar alguma coisa antes do arrebatamento ou posso pular já para o arrebatamento?
2: Eu acho que é interessante a gente quebrar algumas mitologias. Eu acho interessante. Esses mitos do, do inferno, como a gente falou lá no começo, uhum. acho que é... Eu acho que vem antes ainda do arrebatamento, milênio, enfim, uhum. a gente quebrar um pouco esses mitos.
1: Tá. É que tem 465 perguntas, arrebatamento é só a primeira, então, okay. só pra gente andar, tá? <risos> Senão ele vai ter que fazer dois tem programas. Tem toda a eternidade ainda. Tem pra...
0: toda. <risos> Ei, é, mas olha só, Bom, só um, um, uma coisa interessante, então, sobre isso. É, o inferno é o núcleo da terra naquela bolinha de fogo?
3: Oi, não deixa. <risos> o céu é o, o inferno. Onde, é o será, céu? Céu? Que onde que gente... será o céu? Por que a gente? Pois é, onde será o céu? Onde é o inferno, cara? Quando a Bíblia usa categorias, o céu é aqui. quando a Bíblia usa categorias superiores e inferiores, não está dizendo local geográfico, mas uhum. de nobreza. Tem vários significados. Eu penso que a gente não precisa ficar preocupado com isso. Ah, o céu é no, no miolo da terra, né? no, no núcleo da terra, só porque diz que é quente. Não. Tem até a... uma galera que fazia furo na terra Nossa, com mano. Um microfone. Aquele som ah, do inferno. Ah,
0: ouvindo as pessoas berrando. É isso, cara.
3: A viu já a montagem de um o cara berrando. Palmeiras não tem mundial. <risos> Até nisso os caras pegam o nosso pé, cara. Que sacanagem. É
0: isso aí. Palmeiras não tem mundial e vai pro inferno sem mundial provavelmente.
3: Quem é tu pra julgar os palmeirenses, mano? Então, assim, cara, eu acho que. Sou é, é uma discussão. Com certeza não vão. É porque os ladrões vão entrar no reino dos céus. Então, assim, cara, é uma discussão. e é palmeirense, análise. Bibo? Cara, mequetrefe, mas sou. Por isso esse gel verde, hein? Não, mas, enfim, cara, então é esperança né, que a gente vai ter o um Mundial, sacanagem. <risos> eu digo assim, cara, eu acho que é uma discussão, eu não tô minimizando as perguntas, galera, mas eu acho que no fundo é uma discussão meio pobre. É. Tá? Porque, ai, será que é... Cara, que diferença faz se é no centro da Terra ou se o céu fica depois das camadas? O Elon Musk, então, já foi pro céu. O, o, quando ele vai pra... Parece que a galera quer comparar, né? Será que ir pro céu é mais legal do que pro
0: inferno? Será que é tão ruim assim pro então, inferno? Então, cara, se o
3: céu for, como que a galera isso? tá dizendo, deve ser chato pra
0: caramba, é, né, mano? Usar em ruas de ouro, um campo, de, de ouro um campo de ouro, de golfe, com fogos? Ficar só cantando, andando.
3: né? Pois é, deve ser muito chato. o Inferno, talvez nesse sentido pode ser mais legal, <risos> mais divertido e tal. Mas, cara, eu acho que essas meio figuras, de, Jones, tá essas vendo? figuras de céu e inferno, elas não nos ajudam muito porque é uma discussão muito pueril, entendeu, cara? Uhum. Tipo, pô, o que, como é que é o céu, cara? Não me interessa como é que é o céu, como é que é o inferno. Uhum. Entende? Eu só sei que metaforicamente a Bíblia quer falar, céu, a ausência da glória de Deus, a sua presença amorosa, entendeu? E manifestação da sua ira. Uhum. Isso é o inferno para a Bíblia. O que é o inferno na Bíblia? Ninguém sabe, mano. Nós temos um BTCast sobre o inferno, que a gente fica 40 minutos para responder que não sabemos. <risos> Por quê? Porque existem várias metáforas para o inferno. Uhum. Sim, resumindo, é um lugar ruim, cara. É. é um lugar ruim onde a presença de Deus vai ser manifestada em juízo eterno. Uhum. Ou seja, para sempre. Tipo, a eternidade ouvindo o calipso. Entendeu? É isso. Agora, o céu. Ofendeu que que... quem gosta do calipso. Desculpa, gente, eu não gosto muito. Foi mal. A, desculpa. Lari, a Lari, na época, pintou o cabelo de A coisa minha esposa e fazia ouvia assim calipso quando nem. Eu, eu Calypso. não!
4: Calipso! Ah, tu...
3: é. Mas enfim, cara, e o céu? O céu é onde Deus. Habitará com o seu povo para sempre. E quer, eu vou dizer mais, que vou soltar a bomba agora. Para mim, o céu vai ser aqui, mano. A nova Jerusalém vai descer. É isso que tu acredita é, eu nisso aí? O céu vai ser aqui, novos céus e nova terra.
1: Porque já céus? estamos no céu. Ainda não. 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 Claro, é, vai esse dar uma é um modificada. Ponto importante,
2: né? Porque vai ser aqui, mas não é aqui. Justamente. Porque é um novo céu e uma nova terra que vem na parte dos céus. Então, o que a gente percebe na, a partir dessa descrição de Apocalipse é que de fato eles tinham uma mutação completa da Terra. Se é, enfim, geograficamente, a localização exata aqui. Enfim. me
1: preocupa por que porque, que porque as isso? reformas demoram muito né gente, é muito buraco então quanto mas tempo vai demorar em, mas ele
3: criou em seis dias olha aqui. <risos> mas, assim ó, é, Jesus Por que, que eu digo que o céu é aqui isso eu me, me inspiro em Enity Wright Jesus é a ponte do céu com a terra Uhum. Ele é o templo. Não é. precisamos mais de templo. Tanto que uhum. o templo foi destruído. E para nós que estamos em Jesus. Ele não faz falta. A, o prédio da onda não faz falta em última análise. Por quê? Porque Jesus é o templo. É. Ele é a casa. Né? Então, nós, E Jesus é a ponte do céu com o inferno. Ué, boca. <risos> né? O inferno que é a nossa vida. <risos> é. também, também, Também. Jesus é a ponte. Jesus é a ponte do céu com a terra. E se Jesus que é o Deus encarnado. Andou entre nós. E, foi, e subiu aos céus e deixou a sua igreja, que vive a esperança da sua volta, e nós estamos nele, já somos nova criatura nele. Uhum. Então, uhum. de alguma forma, o céu já está aqui manifestando a sua presença através da minha e da sua
2: vida. Babado. Olha aí. Olha aí. Um babado. Mas é claro, né? Eu Será que eu vou morar no meu quarto da é... Gente, é vamos investir aqui então. O que eu acho que é pontual e importante nós, enfim, salientarmos é que o céu, ele não é etéreo.
1: Ah, ele exato. não é Tô
2: fantasmagórico, zoando, ele é material, ele é físico, ele é real, ele é tangível. Enfim, claro que com o nosso corpo glorificado, ressurreto, Isso. mas ele é real, ele não é uma, uma fantasia, né? Uhum.
3: Daí, porque uma pergunta que com certeza fizeram aí, dentro do que a gente está falando, pastor, é, beleza. Ok, o céu é um local, mas não é no céu, a gente não sabe... O Bíbulo está falando que o céu é a presença de Deus, que Jesus e tal, 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 e que nós já manifestamos o céu aqui de certa forma, tá? E quem morre vai para onde, uhum. tá? Que é a grande pergunta do estado intermediário, né? É. Tá, e beleza. O Bibo morreu agora, puf, aqui, né? O Bibo está onde agora? O pastor Lipão e a galera continuam aqui. E o Bibo está onde? Está no céu? Está no inferno? É uma grande pergunta também. É uma também. grande pergunta. Ele já vai entrar no milênio essa pergunta também ah, não sei mas eu também não sei <risos> a resposta eu quis perguntar mesmo tá na presença aonde né? eles estão onde estão os crentes e os infiéis que já morreram entendeu onde uhum. estão essa assim é lutero já morreu né? Inferno, com certeza. Sacanagem. Eu sou luterano também. <risos> né? Eu fiz minha formação luterana. Né? Lutero já morreu. Calvino já morreu. Calvino tem minhas rues. Sacanagem. <risos> né? Meu. <A> o <risos> e o Calvino estão juntos lá no céu. Vou é?
2: levar uma pedrada aqui.
3: Eita! Fica brincando. Vou levar algum fica, soco aqui. Fica. Amizade tem limite, né? Mas onde estão, né? Onde estão o Lutero? Calvino Wesley? Né? Onde estão? Uhum. Onde estão a Catarina Vombora? Oh, vou pensar, é. pensar né? aqui. Onde
0: estão? Onde está Segundo...
1: aqui não... Maria? ponto. Eu não pensei
0: antes sobre isso. É... Assim, né? Tem algumas é, teologias sistemáticas que dizem que de
3: fato estão na presença de Jesus. Isso, tem algumas ah, respostas, né, isso. cara? Eu creio, eu creio no sono da alma, que uh -huh. é, muitos acham que é uma heresia, porque adventistas a creem assim, alguns testemunhos assim, um Jeová E estão dormindo. Eu creio, porque a Bíblia Assembleia... utiliza várias metáforas. É, do sono, até aí era o que eu né? sabia também. É, utiliza várias metáforas, mas eu reconheço que essa é a minha interpretação. O Spro diz que é, 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 isso é uma heresia mesmo. Não, tem o Miller Edson que eu gosto bastante, também fala que ela tem dificuldades, até por conta da parábola do Rick e do Lázaro uh -huh. e tal, enfim. Uh -huh. Mas eu curto essa ideia. Como é que uh -huh. eu entenda essa ideia. Digamos que eu morra agora, tá? Morri. Na minha compreensão, na minha consciência, eu vou fechar os meus olhos. Que é o
1: piscar lá, é o não piscar. é? E quando eu é. abrir,
3: eu já tô no juízo final, isso. no trono lá, na, no julgamento do trono branco, entendeu? Para mim passou
1: um segundo. É isso. É. É escol... Agora para
2: vocês passou sei lá quanto tempo? Sim. Exatamente. Então assim o que eu creio a partir disso não é que existe um estado de espera. Mas é porque quando nós morremos, quebramos, enfim, a dimensão do tempo. E quebrando a dimensão do tempo, então a gente não está esperando. Por isso que eu creio que a gente já está participando da presença de Deus. Não porque... Ficamos aguardando esse período, mas simplesmente porque sim. rompemos com a dimensão do tempo. Para a pessoa, no fim das contas, é um piscar, né? Vai sim, ser um, a descrição de Deus em relação ao tempo, né? Um dia como mil, mil um dia como é. um, enfim. Então, daí outros vão dizer que
3: não, que realmente há um espaço reservado para os fiéis e um espaço reservado aguardo, para né? os infiéis de aguardo, até que, é uma que sala haverá, de espera. Uma sala de espera, um, um ar-condicionado, outra sala.
2: Agora, ar condicionado, se para nós cosmos. é
1: tenso, imagina essa sala aí, que está todo mundo lá pensando: então, e agora?
2: Não, mas aí é já se. Não. Não, não, já, já separado? É, já é separado. Pode
1: não separado. Assim, <risos> Imagina digamos... a tensão de quem tá separado e
0: vai pro inferno. E a rapaz, eu tô no biliche de cima e tudo de não, baixo. Vou, e aí? Perro! Assim.
3: É, justamente, tipo, o Billy Graham. Billy Graham já tá lá, na sala de espera, né? Ou, né com... É só tu levantar a cabeça, assim, se no biliche de cima tiver os caras top tudo então, e tudo de baixo vai mano. Agora, já outros Gente. infiéis, eu não quero citar nomes aqui, que eu não quero jogar ninguém pro inferno, né? Não tem mais uma possibilidade de escolha. Os outros IPS, como Rodrigo Bibo. <risos> Com certeza sou o pior dos pecadores. Né? Então, assim, esse pessoal não tem mais. Eles não estão lá no inferno, entendeu? E seja lá como é que é esse inferno. A Bíblia fala que é tormento. É que Sim. Jesus utiliza meio que o lixão da época para fazer uma das uma. Que era figuras. fora Sim. da cidade, meio né? Que é, estão fora da cidade, que vive queimando toda hora. É uma então, referência. É uma referência. Então, assim, essa galera tá lá e já tá sofrendo. Uau! Entendeu? Só que haverá de acordo até com um pré-milenismo haverá depois um julgamento de todo mundo então vai estar tá lá Abraão e é, pô, alguém que foi para o inferno aí Pô Pilatos foi para inferno será pô, foi, Pilatos hein? foi pro inferno Pilatos foi para inferno então
1: tá lá tá decretado se não foi agora melhor melhor pô galera no... essa não era
3: a intenção fazer um julgamento agora é, não vamos pegar aqui o rico e o Lázaro então okay. né? o Lázaro foi para o céu aquele rico não. não vamos falar de Judas Vamos lá. Então, é aí. Depende, depende, depende de que você escuta. Tem gente pois. que acha que Judas se arrependeu. Então, é, é. Mas vamos pegar o rico e Lázaro, que está na Bíblia, então a gente não fere em ninguém. Eu tá estou mais claro perdida que
1: bolacha em boca de bem. Tá, então eu vou tentar. Tá. Vamos,
3: vamos pensar a parábola do rico e do Lázaro.
1: Eu queria certo? começar lá do. Não, não, pode ir, Eu aí, queria pode. começar de Adão, bem. Queria... Só para dar uma situada. Só vamos só
2: Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos. Tá. tá. O que, que acontece? O
1: ri...
3: a, a parábola diz que o rico. Foi para um lugar de tormento. E o Lázaro foi para um lugar bacana. Tá. Então assim, os dois estão em... Já, já houve ali um julgamento para os dois. Quando uma pessoa morre, a pessoa morre só uma vez. E depois disso vem o, ju, o juízo. Não tem, pelo menos a maioria da tradição cristã. Não acredita que haverá uma possibilidade de julgamento pós-morte. Uhum. Tipo, esse rico da parábola. Vai chegar um momento em que... Não, vamos fazer um julgamento aqui. Vamos decidir se tu vai continuar aqui no, na é uma, sala. É uma prisão
2: preventiva. Uma prisão
3: preventiva. <risos> Nós não cremos em purgatório como os católicos é. acreditam. Uhum, Nós acreditamos em céu e inferno. Uhum. Então morreu, já há um julgamento na hora. Entendeu por quê? O pastor Lipão usou uma metáfora interessante. A gente sai do tempo. E eu diria até do espaço. Uhum. Né? A gente sai. A gente entra na eternidade. Uhum. Entendeu? O que é entrar na eternidade? Não sei. É a gente não está mais preso a tempo, a cronologia, ao Cronos, a gente está em outro tempo, é o Kairos. Então o que acontece? Esse rico ele já foi julgado. Alguns vão dizer que, beleza, ele continua sofrendo, mas mesmo assim haverá um julgamento para esse cara para chancelar mesmo cara. Agora vai mesmo para o inferno junto com o diabo e os seus anjos, uhum. porque tecnicamente o inferno ainda não está habitado. Quem vai abrir o lacinho do inferno vai ser o diabo e os seus anjos, uhum. né? E o, e o Lázaro? Bem, o Lázaro tá meio a que. Grande antes. Né? É, o, a grande inauguração, né? A grande inauguração. Sobinava a direção de <risos> E onde estaria o diabo agora? <risos> o diabo está sacudindo pela terra. Fazendo sertanejo universitário. Meu, é isso. É, tá nas lives. O diabo tá por aí pela terra. O diabo tá nas lives. Eu, tipo, di... Não gosto, O diabo, quem sabe? Tá é? nos comentários do, do, do o diabo, O diabo ele tá aí pela terra, fazendo o papel dele de anticristo, fazendo o papel dele de satanás, de acusador, e por aí vai. Então, assim, então há quem diga que é isso. Vai ver depois um julgamento de todo mundo, mas esse julgamento é meio que só pra chancelar mesmo. Não, tu já tava aqui no seio de Abraão. Então beleza, entra pro gozo eterno Ah, tu já tava aí no Hades, no, no, no Guiena Vai pro inferno mesmo, vai lá com Satanás e os seus anjos Então essa é uma ideia, entende? Uhum. Então assim, mas o que, que tem que ficar muito claro na nossa cabeça? Cara, a escolha que você tem que fazer é agora Sim Entendeu? Então assim, não deixa para fazer depois de morto porque Não vai dar boa
0: Não vai dar boa Vamos lá então, já partindo agora para esse caminho É... Falamos sobre, se a Lara quiser fazer aquela pergunta do povo para dar início ao lance do arrebatamento, é legal também. Só uma coisa, sobre eu acho que pós-pré-tribulacionismo. Vocês creem que a igreja vai passar pela tribulação? Vai passar por treta? Vai sofrer? Ou são midi-tribulacionistas pós-pré? O que, que vocês acreditam? Eu creio que a igreja vai
3: passar pela tribulação. E creio... pela grande tribulação também? Também creio. Então nessa parte eu acho mais legal ser pré-milenista, cara. Que o pré-milenismo <risos> é que a gente sai antes da Terra. É. Sai antes da Terra. É, sai, sai antes, antes do bicho
2: pegar. Isso. É. Eu, eu creio que a Igreja vai passar pela tribulação, creio que ela vai vai viver esses tempos ruins. Não acredito numa melhora progressiva da Terra como o pós-milenismo acredita. Uhum. Eu acredito... Que Jesus volta
0: para uma igreja perfeitinha,
2: para um povo perfeitinho. Exatamente. Eu não creio que a igreja pode preparar, enfim, a terra para a vinda de Jesus. Eu creio que, na verdade, o reino milenar está sendo vivido nas regiões celestiais. Uhum. E Deus, enfim, está governando, de alguma forma, abrindo espaço para a conversão do ímpio nesse período de tempo aqui na Terra, enquanto, enfim, ele reina junto com aqueles que ressuscitaram na primeira ressurreição nos céus, enfim, governando a Terra. Então, basicamente, é isso que eu creio, né? A gente vai entrar nessa coisa de milênio já? Aham. Uhum. Se, se é, o que arrebatamento
1: vai acontecer antes ou depois da grande tribulação? E tinha mais uma, mais uma pergunta em relação a isso, que Ai, era primeira, prego, a primeira, É
3: segunda milênio. É, entra a discussão de milênio e tal, mas uma coisa que independente da discussão de milênio, que eu acho legal falar sobre o arrebatamento, é que ele é um fato uhum. né? ele é um fato que irá ocorrer, e é por isso que eu digo que a pergunta se é antes, depois ou no meio no fundo ela não é tão importante ela assim. é secundária, né? Ela é secundária, porque o que a igreja prega ao longo dos milênios é que Jesus vai voltar, dependendo do período histórico, tem uma ênfase assim ou uma ênfase assado. Agora, o que a gente precisa é ter na nossa mente é que o arrebatamento é um fato bíblico, é uma doutrina bíblica inquestionável. Uhum. O arrebatamento ele é inquestionável por uma série, né? E aqui a gente até volta na pergunta daquele irmão lá, mas é por uma série de textos. Principalmente eu gosto muito de Tessalonicenses, né? Encontro então assim lares. que que vai, que vai haver um encontro, então a gente crê que aquele que subiu há de descer, entendeu? Para Sim. buscar a sua igreja. Então, assim, e é por isso que também, independente das discussões milenares aí de, de milênio, eu penso que, independente se a gente vai passar pela grande tribulação ou se antes da coisa ficar tensa, Jesus vai tirar a igreja, uma coisa é fato. Nos últimos dias, e nós já vivemos últimos dias, as coisas vão ficar ruins, elas estão ficando ruins a cada momento. Uhum. E aí eu penso o seguinte. Infelizmente, muitas pessoas estão sucumbindo na fé Por conta deste período que a gente está vivendo agora uhum. Onde nós não temos igrejas presencialmente acontecendo
2: Mas você não acha que isso tem muito, muita carona Enfim, num, num triunfalismo, triunfalismo Que, enfim, de certa maneira Ele é muito defendido pelo pós-milenismo
3: Então, eu não, eu não sei se eu... Deixa eu tentar ser mais claro para ver Porque eu não nem, nem, nem entendi a tua pergunta Diante do que eu estou falando É porque uhum. acho que eu não estou sendo claro O que eu estou dizendo é o seguinte nós acreditamos, numa linha milenista, que a coisa não vai melhorar. Uhum. É só o pós-milenismo que acredita que vai o melhorar. evangelho vai ser pregado por todo mundo. E quando todo mundo for evangélico, tudo está... Realmente parece que o céu está na terra. Aí Jesus volta para consolidar a parada. Bem, a maioria dos cristãos não acreditam nisso. O pós-milenismo é uma corrente escatológica com poucos adeptos. Uhum. Comparado aos demais. Então, seja pré-milenista ou amilenista... Nós acreditamos que a coisa está ficando tensa. Uhum. O amilenista vai dizer que a coisa vai ficar tensa para caramba. E só depois que a coisa ficar tensa. Que Jesus volta e dá um fim em tudo. O pré-milenista vai dizer o seguinte. A coisa vai ficar tensa. Mas quando o anticristo começar a pegar pesado. Uhum. Aí Jesus tira a igreja. Então, mas independente disso. A discussão que eu quero trazer é o seguinte. Independente do que você acredita. A coisa vai ficar feia. É. Entendeu? E o que eu, a minha preocupação é, como tem cristãos que estão sucumbindo na fé, por esse período em que a coisa talvez nem esteja tão tensa assim. Uhum. Entende? Porque a gente ainda tem a tecnologia para estar tá fazendo o que está fazendo.
2: E quando a gente... E, cara, imagina... Apesar de ter muitas evidências, e eu acho que isso também vale a pena falar nesses dias, né? se vocês têm acompanhado algumas notícias, por exemplo, do que tem acontecido na China, Hoje, agora, enfim, durante esse período de pandemia, em relação ao cristianismo, é derradeiro. Enfim, apareceu lá um vídeo acerca de da prisão de alguns irmãos que estavam reunidos em casa, cultuando a Deus. Enfim, não foi de Santa Catarina, no caso, né mas foi por causa do cristianismo. <risos> É, também teve a situação lá de igrejas que foram fechadas, lacradas. A Bíblia que não pode mais ser vendida online. Sim. Então a gente tem vivido dias de extrema perseguição. Sim, tem bastante Sim. pergunta,
1: por exemplo, isso. né? A igreja vai passar... P pela tribulação, né? E, e aí, claro que vocês não tem como, né? Enfim, ah, que tem existem gente linhas. Que vai linhas, exato. Dizer que não, né? e, e também muitas perguntas sobre isso. E nós já estamos vivendo os princípios das dores. Eu, eu acho
2: que é importante, até porque a gente já mencionou é a gente deixar bem claro é, o que que a gente fala a respeito de milênio, o que que é esse, esse negócio aí, tribulação, e assim por diante, né? O milênio nada mais é do que a profecia bíblica dita por João. E descrita por ele lá em Apocalipse capítulo 20, e de maneira bem simplista, o que diverge aí nessas diferentes linhas, e óbvio que tem seus desdobramentos, é aqueles que acreditam que Jesus virá antes do milênio, buscar a sua igreja, ou seja, os pré-milenistas, aqueles, aqueles que acreditam que já estamos vivendo o milênio, e o milênio é simbólico, ele não é literal, não é mil anos exatamente, e aqueles que acreditam que Jesus virá depois do milênio, ou seja, a igreja ela vai reinar progressivamente, estabelecer um estado de paz, de segurança, de equilíbrio, uma boa economia, de igualdade social, então Jesus vem no fim desse período milenar para então estabelecer seu reino eterno. Basicamente é isso, para quem é muito leigo, enfim, nem sabe do, de que milênio a gente está falando. Milênio é Apocalipse capítulo 20, ok?
0: Boa, boa. O, com relação a, a, ao, ao a milenismo até agora, com relação à a, a, a igreja hoje e com relação a Cristo... Onde está Cristo? Como é que tá, é, Onde está Cristo? Não, mas como é que é a posição de Cristo hoje nesse sentido do milênio? Milênio ele, porque no amilenismo ele marca o início de um novo tempo, né? Não é literal, né? Uhum. E como é que está Cristo hoje? Ele já está governando a Igreja? Já faz parte disso? Como é que é?
2: Reinando, né? Conforme a, a ideia amilenista, ela não é uma negação do milênio. Pelo contrário, ela é uma confirmação do milênio, não de maneira terrena de maneira celestial e também não de maneira, eu diria, literal, no sentido de ser um período exato de mil anos. Uhum. Então, a partir do amilenismo, o que eu acredito e que vários irmãos também acreditam, é que já está reinando com alguns que foram ressurretos junto com Ele na, no céu. Satanás está impedido de não permitir a pregação do evangelho durante esse período, então é um período missionário, é um período onde a igreja está manifestando o reino de Deus entretanto, de plano terreno a igreja passará, enfim, pela tribulação, passará por momentos de angústias e a coisa só vai piorar
0: então, o, o, o milênio, ele é a partir do momento da ascensão de Cristo até a volta, à segunda vinda.
2: Basicamente é isso.
0: Uhum. Perfeito. Depois disso, começa toda a eternidade de fato.
3: Exatamente. A glória futura. O milênio acaba com o arrebatamento nessa, uhum. linha, nessa linha de pensamento, né? É. Ou seja, veio o arrebatamento, aí é a eternidade, eternidade. Com, com Deus e tal. Tem um podcast, se eu puder fazer um jabá aqui. Nós temos um podcast com o Leandro Lima, um pastor presbiteriano. Onde tem uma defesa do amilenismo ali, bem legal. Aliás, em bibotalk.com se você jogar do Google, amilenismo, bibotalk é de 2012, né? Sim, é assim. bem antigo e tal. Pré-milenismo, que Pós-milenismo, que Você vai encontrar um podcast pra cada linha ah, dessa de interpretação e tal. Tem Apocalipse 20. E você, Bibotal, qual que é a sua linha de interpretação? A minha
0: linha, cara, é aquela, assim, tipo... Aquela que vocês conversam aqui, aqui né?
3: Que realmente não é... Como eu falei na semana passada, não era... É, é um Porque assunto...
0: geralmente o amilenista, ele é,
3: ele é... Ele acredita que a igreja vai passar pela tribulação mesmo. se crer dessa forma? Então, cara, eu creio que assim pela tribulação sim, porque é uma promessa de Jesus, no mundo vocês terão terão aflições, então a, a vida da igreja é uma vida atribulada, né? uhum. então de alguma forma assim, quanto à grande tribulação, então eu não sei, eu estou começando a ler um pouco sobre pré-milenismo histórico, né grandes homens de Deus que eu admiro são pré-milenistas históricos, então estou começando a dar uma olhada e tal, mas cara, é um assunto muito complexo, então é. tem hora que dá uma desanimada um pouco... Porque entra nesses pormenores e tal. E aí, às vezes, aqui, bem pessoa minha mesmo. E como eu não sou pastor de uma igreja, não tenho a necessidade de me posicionar perante uma congregação. Então, assim, eu acho de pouco proveito, sabe? Tem muitas nuances. Porque, assim, o amilenismo, que é, digamos, a linha que eu tenho mais simpatia, até por conta dos podcasts que já gravei, ele tem uma série de dificuldades com alguns textos. Por exemplo, dentro de Apocalipse 20, o amilenismo tem dificuldade com as duas ressurreições que é mencionada lá. É. Entendeu? Então assim, por quê? Ah, mas então o que tá errado? Não, cara. É que toda linha escatológica tem problemas com alguns textos. Uhum. Por quê? Porque a Bíblia, ela não é essa coisa maravilhosa, linda. Ela é tudo isso, mas espero eu terminar a frase. Ela não tá assim. Tudo entregue. Ah, tu é desses também, é? Não, tá fora. O eu quero dizer, antes que me coloquem aí, no, antes que me azedem. O cara é palmeirense. Não, o cara não. é palmeirense. Não, antes que me azedem aqui, olha aqui, ó. Ah, não, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, assim só que a Bíblia... Gravaram, né, gente? Reporta Gravaram. e yes. solta na internet. A Bíblia é a palavra de Deus. O que eu estou querendo dizer é que ela não entrega... As... Ela não é uma teologia sistemática. É. Ela é teologia bíblica.
0: Tem até o livro do John Piper, Irmãos, nós somos profissionais, que tem um capítulo. É né? por que, que Deus
3: inspirou
2: textos difíceis, né? Pois é, mano. É e se tratando de textos difíceis, sem sombra de dúvida, a escatologia são os textos mais difíceis. Não, e o
3: Apocalipse 20 é um é dos capítulos. Apocalipse 20 e Mateus 24, meu irmão, são um dos textos mais disputados ao longo da história da interpretação. É. Devem ter outros, mas eu me lembro desses dois. Porque são de. É até difícil. porque tem
2: várias formas de interpretar Apocalipse, né? Nossa, é, né? Justamente. Por exemplo, Leandro Lima, lá naquele podcast que você fez, eu ouvi, muito bom, aliás, é, ele fala a respeito lá da interpretação progressiva, né? É, Paralelismo capular. progressivo. Exatamente. Falando que Apocalipse ele não fala de maneira cronológica todo o texto, Isso. mas ele vai abordando ciclos de sete em sete, por causa de sete selos, sete trombetas. Que é uma coisa interessante. E faz coisas. muito
3: sentido quando chega em Apocalipse 20
2: faz mesmo se sentido. tratando. Sim, da... é, tipo
0: uma,
3: é tipo uma cebola, né? Vai ter é. várias camadas da mesma coisa, digamos assim. Mas é porque se você tem uma leitura cronológica de Apocalipse, como a maioria das pessoas fazem. Não sobra ninguém. Pô, mano, chega uma hora que. Pô, quando vai abrir, eu não lembro qual é a ordem. Se é texto, sala, se é taça, selo e trombeta. Não lembro A ordem da tragédia. Sobrou o cordeiro e o trono. Olha aí. Chega uma hora lá que vai abrir, porque cada selo que abre, cada taça que derrama, meu irmão, é a tragédia, não sobra nada, irmão. Quando chega lá pela metade do livro de Apocalipse, acabou meu irmão, todo mundo. isso aqui já não tem mais nem livro de Elita, tá ligado? tá até as baratas, acabou. tá até as baratas, que olha que ela sobrevive a tudo, ligado. Né, então, assim, não tem, eu já imagino aquele cenário livre de Eli, cara, mas, mano, dependendo das taças, trombeta lá não sobra nada, velho. Então, assim, não sobra nada. Isso eu acho interessante do amilenismo, essa leitura é muito figurada, né, então, assim, se usa muito da linguagem figurada, né, para ser si, simbólica, então, isso eu acho legal, uhum. quer dizer, é a dificuldade que eu tenho com o pré-milenismo. Não o pré-milenismo histórico, né? Que daí que interpreta que muita coisa já aconteceu e tal. Então, por isso que eu ando namorando aí o pré-milenismo histórico. Mas se você tiver interesse... Uma Existe história... uma
0: linha que não dá para abraçar no ponto de vista de
3: vocês, escatologicamente falando? A negação. É a negação. Acho que é, a
2: negação. Quem nega, como aquele irmão que entende que é que vocês estão querendo enfiar aí Sim, uhum. a segunda vinda de Jesus e tal. Então, acho acho que... que a negação da ressurreição, do arrebatamento, a negação da segunda vinda de Jesus, a glória futura são, enfim... E deixa eu comentar aqui, uhum. eu tinha muito
3: preconceito com o pós-milenismo, porque para mim, assim, ele soava muito é, eu absurdo. Eu tenho um pouco preconceito. Não, mas é, cara, assim, tipo, meu como assim vai melhorar, mano? Esse cara não liga a televisão, tá ligado, mano? Então, assim, Sim. mas aí eu gravei com um pós-milenista, alguém que que defende o pós milenismo, que é o Frank Brito cara, depois que eu gravei com ele, eu continuo achando estranha a, a corrente escatológica, mas eu respeito um pouco mais, por quê? porque não é uma coisa desmiolada uhum, entendeu? Uhum. não é essa galera que fica caçando lua de sangue, eu não. vou
2: fazer aqui uma recomendação para você, enfim, pra galera da internet essa semana, aliás, eu assisti um, um vídeo na internet duas horas, é, do John Piper uma noite de escatologia onde ele coloca na mesa ali um pré um pós e um a. E é muito legal a discussão porque ela é muito densa e bíblica. O pós Sim, é ali, legal. ele não fala e ele não acredita de maneira, digamos assim, antibíblica ou abíblica, mas pelo contrário, ele traz, enfim, fundamentação bíblica e muito bacana Isso, é muito
3: legal. Então, o Frank Brito, cara, ele falava, falava, oh, mano, o é que ele falou está na Bíblia mesmo. Porque toda linha escatológica tem os seus textos de apoio, uhum. entendeu? Então, assim, não é uma coisa que alguém inventou. E eu acho que é interessante para definir
0: uma linha escatológica é primeiro, eu acho que não é tu assistindo, tu ouvindo um bibotal que tu vai sair dali, ah, sou amilenista ou vai ouvir um na mesa e vai falar, não, olha, eu acho que eu sou pré-milenista histórico ou eu sou, enfim, dispensacionalista, sei lá. Mas assim, mas é, é, é uma, é uma, é um tipo, todo da Bíblia, né? colérico. Continuidade, descontinuidade,
2: entender um é, todo, é. né? Do, o dispensacionalismo para mim ele é bem complicado. Porque ele é tem aí uma... que eu queria chegar <risos> Porque ele tem uma arrogância, eu acho é. Uma arrogância de estabelecer datas Uma agenda muito fechada E é esse período, e é esse período E agora é isso, e aquilo outro E por esse orgulho que de alguma forma a Bíblia não permite que tenhamos acerca da segunda vinda de Jesus, eu tenho bastante reservas com o dispensacionalismo. Agora, me permita
3: um comentário ousado, mas se as pessoas acabarem essa live pensando nesse tipo de coisa, a gente fracassou enquanto é conteúdo aqui. <risos> é verdade. É, eu acho que. Esse... O meu desejo, e eu imagino que o desejo de todos vocês, é que as pessoas acabam, acabassem a live. Caramba, eu preciso dobrar meu joelho. Sim. É Sim.
0: E, e justamente ser um sinal, igual você falou, da é. primeira é. vinda, né? É. Porque no pra... fim das contas é uma coisa que. Para isso, vamos para o assunto?
2: Ter... Vamos, vambora, vambora. vamos embora. Vamos para a parábola das dez virgens, a parábola dos talentos. Boa. Eu acho que são duas parábolas muito legais que apontam justamente para a postura da igreja, da igreja. aguardando a vinda de Jesus. Eu vou ler a parábola das dez virgens que está lá em Mateus capítulo 25 e a gente comenta um pouco sobre ela, ok? Olha só, o reino do céu será pois semelhante a dez virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo Cinco delas eram insensatas e cinco eram prudentes, as insensatas pegaram suas candeias mas não levaram óleo As prudentes porém levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias o noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram, À meia-noite, no fim de um dia não é, ouviu-se um grito, o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo, então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias, as insensatas disseram às prudentes, deem-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando eles elas responderam não pois se pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês vão comprar óleo para vocês saindo elas para comprar o óleo chegou o noivo as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada mais tarde vieram também as outras e disseram senhor senhor Abra a porta para nós. Mas ele ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Cara, Ou seja, sabe, nós sabe sabe que... assumimos
0: esse papel. Nós não? não sabemos o dia nem a hora. Agora,
3: antes de tudo isso, é dessa forma que a gente deve agir, né? Hum. Quando que um funcionário teme a volta do seu patrão? Quando está fazendo coisa errada. É. Basicamente isso, né? está então, dormindo. Eu dormi muito no estoque do mercado. <risos> Meu Deus. Mas, mas olha só, vamos pegar o teu exemplo de dormir. Bem, mas se você estivesse dormindo no seu horário de almoço, não haveria o que temer Sim. a é. volta do seu patrão. Assim como... Pelo a... contrário, Pelo né? Anunciar, né?
2: porque se você tá pego com a mão na massa, aqui venha rápido. Justamente. Para
3: ver eu fazendo aquele negócio. É. Justamente. Agora, pegando... Por
2: que eu quis pegar o exemplo do sono? Porque
3: não há uma censura... Sobre elas dormirem, porque ele está demorando. Percebam uhum. que há uma, a censura na parábola não é por causa disso. Todas elas vão dormir. Todas elas dormem. A grande questão da parábola é, como você está dormindo? Uhum. Preparado ou despreparado? O grande lance é esse. Em então o momento, é, né? É, o dormir não é um problema. Uhum. Não há uma censura na parábola quanto a isso. Agora, como você está dormindo, né? Você tem óleo, não tem óleo? Ou tem óleo suficiente? A grande questão é uhum. essa,
2: né? E isso é interessante porque vai de carona lá naquilo que a gente conversou no começo, enfim, dessa live, né? Sobre essa coisa do, da roleta russa de Deus. Será que vai ser agora? Será que não vai ser? Enfim. Porque não diz respeito exatamente ao comportamento, mas diz respeito à tua espiritualidade, à tua fé, às tuas convicções, à tua fidelidade ao Senhor ao aguardar a vinda dEle, né?
1: Posso fazer só um, um... Levantar um negócio aqui. Uh, eu perguntei quando as pessoas acham que começou a vinda de Jesus, né? Veja algumas coisas. Idade média... É Ela traz calendário, né? É lá, é lá traz eu data. gosto de datas. Eu trabalho com datas, pessoal. Idade média. a outro falou dia de Pentecostes em, Pentecostes em Atos 2. Quando Jesus ressuscitou. Dia 15 de março. Eu não sei o que, que aconteceu dia 15 de março. Um, foi o
2: início do surto da, da, da quarentena É verdade, no Brasil Ele acha que o relógio mundial Tá baseado no Brasil é No Brasil não, tá
1: não, mas... Ó, outra, 2018, o outro falou Descende Caramba. É que tá descendo Tá decente. descente, descente.
0: Ah, Descende, de novo céu é Foi lá que o
1: povo passou um monte de coronavírus O outro falou, início Ali da quarentena carnaval, Ao entardecer do Pitacos Dia O que que é isso?
3: Ele escreveu errado, só pode. Tá. É igual a minha cunhada dizendo que ela é a milanesa.
1: <risos> <risos> Pô, eu nessa hora do meio dia, eu sou a
0: milanesa. <risos> pois
1: é, meu sou pro, Eu pendo pro a milanesa.
0: <risos> <risos>
1: <risos> <risos> Bom, enfim. Uh, só para só descontrair. Mas eu queria fazer uma pergunta, gente. Sobre anticristo. Uh, tem uma pergunta assim, que diz assim. É, é o Trump aqueles né? é, Todo Bom, mundo falando, não dá para dar um nome, né? Mas eles, a pergunta é mais geral assim, fala assim: é uma pessoa, um sistema? O que que a Onda pensa ser o tal do Anticristo?
3: Não, deixa eu ouvir o Bill primeiro. Não, mas é o que a Onda pensa, né? Eu, Onda, eu não sou da Onda. É, eu sou da outra Onda. Ei, olha só, eu cara quando fala Onda, posso contar um pecado para você? Eu só lembro disso aí, Onda, Onda. Total, eu não tenho maturidade para esse nome. <risos> Nem movimento. Quando eu ouço a palavra movimento, já me lembro da outra música. O movimento, enfim, são duas palavras que não tenho maturidade para elas. Mas cara, <risos> o movimento, é... o movimento.
0: É. É o pior. Então, quando nós chamávamos de movimento, onda dura, acabou. Né? Aí não tinha, maturidade, <risos> era, não tinha maturidade. Era a festa do, do carnaval.
3: Então, o que eu acredito sobre a, ah. o anticristo? Eu tenho dúvidas sobre isso, mas o que eu tenho certeza, tá, é um sistema. É um, porque o Espírito do Anticristo, João vai dizer nas suas cartas, o Espírito do Anticristo já está nesse mundo. Então, o que é o Espírito do Anticristo? É meio que autoexplicativo. explicativo é tudo aquilo que é contrário à manifestação da glória de Deus. Aquilo que é contrário à manifestação de Cristo. Então o Espírito do Anticristo já está nesse mundo. Agora, existe espaço para nós acreditarmos que haverá um cabeça desse sistema... Então, aí depende das nossas linhas escatológicas, né? Eu tenho um pouco de dificuldades em entender um ser humano como um líder mundial. É por isso que muitas pessoas já disseram que os papas, né? Tem alguns papas já foram anticristo. Próprio Lutero, né? Lutero dizia que o Leão X, né, uhum. era o anticristo e tal. Então assim, Cara, eu acho que não dá pra gente ficar querendo rotular o Trump. O Obama já foi o, o anticristo. O do Obama como... tinha uma teoria da conspiração muito massa. É muito legal. Entregou Mas, o assim, currículo. É tudo, muito massa. Só que, cara, entendeu? Então, foi, tem Bolsonaro eu... já foi cotado
0: nas eleições. O, então. o... o
2: Bento XVI, ele era bem
3: cotado também. Bento né, pra Dez... E esse ele é um ótimo teólogo, Bento XVI. Então, é um cara assim... Os livros dele sobre Jesus são excelentes. É. Então, assim... Cara, então eu acho que é muito... É, eu acho perigoso. Agora, pode haver um líder mundial... Cara, eu sinceramente não sei. E quer saber? Não me importo.
2: <risos> é, eu penso, enfim, é mais ou menos a mesma linha do que o, o Bibo. E só quero fazer uma observação ampliando um pouco o assunto. né? O anticristo ele não é alguém que necessariamente professa algo que contraria em totalidade a igreja. Pelo contrário, ele vem ocupar um espaço, no um cenário mundial de substituição de Cristo. Portanto, é, o anticristo ele tem uma postura meio que messiânica uma postura meio salvador do mundo, que vai trazer as soluções para os problemas do mundo e de fato eu acredito também que é um sistema, ainda que possa ser de alguma forma esse sistema encabeçado talvez até inocentemente por algumas pessoas, ingenuamente por outras, enfim, eu creio que ele é um governo de principados e potestades que de fato regem sobre o mundo diversas, enfim, influências que de alguma forma desabonam Jesus, desabonam o Messias e colocam outros Messias ou outras soluções mundiais na frente do Messias descrito na palavra. Tanto
3: é que na linha pré-milenista, dispensacionalista, o anticristo vai ser aquele cara que vai tirar o mundo de um caos. É, né? é o Nicolai Carpetia. É um é, 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 é? é. filme, né, não. cara? Então, assi assistam, não, né? Leiam o livro A Última Batalha, que é o último livro das Crônicas de Nárnia. Uhum. É muito legal como o C.S. Lewis, ele coloca ali o Messias. E o Messias ali nas Crônicas de Nárnia, ele tá fantasiado como Aslan. Uau. Que é bem como uhum. o pastor que tava falando aqui agora. Mas, enfim... Então, dentro dessa linha, é muito legal o que você falou, porque ele não... Cara, o diabo, ele não vai vir de vermelho com chifre. Não, o diabo vem mascarado numa umas paradas que é legal, que é bacana. Entendeu? Uhum. Então, assim, o anticristo vai agir que da vai mesma maneira. Que vai enganar uma galera, né? Que vai enganar uma galera. Então, seja uma pessoa, ou seja uma pessoa que vai personificar esse espírito, ou seja um espírito, né, de um tempo, um zeitgeist uhum. do tempo. Cara, enfim. E de, e de qual é a certo... lição que fica para todos nós? Estejam preparados, Exatamente. porque seja uma pessoa, seja uhum. um sistema que já está
2: em, em, em corrente, em uso, uhum. em manifestação, uhum. abre o olho. É, e ao longo da história a gente vê essa manifestação, né? Essa manifestação de tentar tirar Jesus de cena... Tentar deixar Jesus de lado, não se opondo de maneira visceral contra Jesus, mas sentando de alguma forma, tipo assim, ah, Jesus é legal, mas... Enfim, a gente precisa lutar contra a desigualdade, mas a gente pode criar um sistema político melhor, mas... Hitler, podemos pegar um, Para alguns era um
3: anticristo, para outros era o um messias. É. Então depende muito da perspectiva. Uhum. Por isso que no fim das contas é,
0: é tudo que a gente precisa fazer justamente ter essa postura de uma base sólida de fé... De ter um, 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 um bom embasamento justamente para quando vir grande tribulação, fim dos tempos, sistema do anticristo, uma pessoa liderando e vai confundir uma galera, não te confunda, né? não, uhum. não, não te engane. Né? E isso é um, é um ponto,
2: né? Eu acho que até falando sobre a segunda vinda é legal, só esse, esse termo que você falou, né uhum. a segunda vinda de Jesus é inconfundível, ela é unânime, todo mundo vai saber que é Jesus. Todo mundo vai saber que é o rei que voltou. Portanto, toda essa coisa de, ah, está aqui, está colá, é essa data, é outra data, enfim. Toda essa confusão, ela não descreve aquilo que a palavra fala que é iminente. A volta de Jesus é inconfundível. Até
0: mesmo Jesus fala no sermão escatológico isso, né? Tipo, muitos virão uhum. falando que sou
2: eu, né? Enfim.
1: Mas não né? vai restar dúvida e, quando e acontecer. E aí isso né?
2: corrobora um pouco do que eu falei a respeito desse papel de anticristo, né? E por isso que a parábola que foi lida aqui, ela nos
3: ajuda, né? Cara, o noivo vai voltar, entendeu? O noivo vai voltar. Bem, ele está demorando. Uhum. Então, a gente pode viver a nossa vida, então a gente vai dormir. Só que estejamos preparados para que a nossa pira, né? A ideia da, da candeia ali, da pira, uhum. que a gente tenha sempre óleo. Uhum. E esse óleo aqui, alguns dizem que é o Espírito Santo, outros vão dizer que é a santidade, né? Enfim.
1: É, eu ia perguntar, o que, que é estar preparado, vamos trazer para os nossos contextos. Ele está falando sobre isso, sobre a salvação, sobre a sua decisão, ou ele está falando sobre a fé e a obra junto? Você está servindo, obedecendo, enfim? Ele,
2: ele tá, basicamente está falando sobre perseverança, é, é tudo sobre isso. viver em santidade, sobre viver em aliança com Deus, não viver uma fé vacilante, até porque essa fé vacilante, ela por si só é condenatória. Então, acho que até a parábola das dez virgens é interessante em relação a isso, porque as dez são virgens. Entretanto, enfim, existe uma discriminação entre cinco e cinco cinco são preparadas enfim, a gente pode pensar que é o Espírito Santo, santidade enfim, N é, fatores que de alguma forma é, permitem a gente interpretar como sendo o óleo, Sim. mas as outras cinco não estão preparadas, então ela pode nos apontar, por exemplo, a igreja dentro da igreja, ela pode apontar aqueles irmãos que vivem dentro do sistema religioso, uhum. mas não vivem Sim. a fé genuína. Sim,
1: eu pergunto porque teve uma pergunta aqui que fala sobre isso, né? e os que é, se desviaram uma vez, conheceram Jesus, viveram Jesus, passaram anos na igreja servindo e hoje não estão mais, uhum. né, e esses uh, são os despreparados ou na verdade nunca entraram como, enfim?
2: Basicamente eu creio que são os despreparados e nunca entraram, enfim, é, de fato na vida com Deus, mas sempre viveram ali à margem, à mercê de uma vida com Deus, né?
3: Não, falando sério agora sobre a questão do preparado e tal, é, eu penso que quando alguém está preocupado com isso... Cara, fique preocupado mesmo, uhum. entendeu? Por quê? Porque servir a Jesus é tipo estar apaixonado, no sentido de romance mesmo. Quando a gente está apaixonado, a gente não tem dúvida que está apaixonado, uhum. entendeu? Então, eu acho que a vida com Deus é uma certeza que a gente tem. Uhum. O problema dessas perguntas e dessas pessoas, e sim, eu estou lhe julgando, querido irmão, eu estou olhando aqui para o celular da Lari, tá gente? Estou olhando para o celular da Lari. É... Sim, a, a, você está com essa preocupação porque no fundo não está não tá imerso num relacionamento, então cara, é tempo e o dia é hoje, entende? O dia é hoje, então porque quando a gente está imerso num relacionamento com Deus, a gente tem preocupações, a gente não é super-homem, super-espirituais, mas a gente vai tendo outras preocupações... Uhum. a gente não pensa mais se vai para o céu ou para o inferno, porque a gente tem certeza que vai para o céu, que as nossas céu. preocupações são outras, uhum. como eu estou servindo, onde eu estou pisando na bola, a gente, já, a gente avança alguns passos, então, quando alguém está preocupado, se está preparado ou não para a volta de Jesus, sinto lhe dizer, ou quero lhe dizer e quero lhe motivar, você está muito no comecinho ainda, uhum. né? é uma preocupação... É a de adolescente, que é que eu e você tivemos é, né, na nossa adolescência
2: é, é movido pelo medo, né? movido não pela esperança então
3: assim, cara, a primeira coisa que você tem que fazer, a primeira se joga, se joga no relacionamento com Deus, se joga na certeza da cruz se aproprie do que Cristo fez o calvário para te salvar, simples assim não é tão simples, né? mas simples assim no sentido de que, esse é o primeiro passo depois meu amigo, são detalhes, depois são detalhes, depois você amadurece, resolve o um problema original né, justamente, depois é. você amadurece e aí são alguns detalhes, aí pode vir a curiosidade, pô eu quero estudar mais catologia, então uhum. pastor me indica um livro aí, aí você pode estudar os detalhes, agora quando eu vejo muita gente preocupada
2: com isso... É porque onde estamos nos agarrando? É, isso entendeu? denuncia, na verdade. Denuncia, né? denuncia uma vida flácida com Deus, uma vida inconsistente, né? Uhum. E até voltando, enfim, para a parábola das dez virgens, uma outra coisa que quero pontuar é acerca é, do final, né? A parábola ela narra de maneira descarada e clara que não haverá uma segunda chance. Enfim, o noivo fecha a porta, as cinco preparadas entram. As cinco despreparadas ficam, elas batem na porta dizendo, por favor, abra a porta para nós. E ele, então, deixa a porta fechada e claramente não permite que elas entrem, enfim, nessa festa, nesse lugar de plenitude. E
3: sabe o que é interessante, Lipão? A segunda versão que tu leu ali, elas falam Senhor, Senhor, uhum. né? Antes, quando elas estão batendo na porta. Alguns comentaristas afirmam que essa expressão, Senhor, Senhor, denota uma intimidade. Uhum. Então percebam que na cabeça delas, elas tinham uma, elas achavam que tinha uma intimidade. E isso me leva lá para Mateus 7. Sete. É, que a galera chegou, Muitos Senhor, Senhor, em teu nome. É. Fiz coisa, e, e, e Deus fala a mesma coisa, é, é. não vos conheço. Então essa ideia da igreja dentro da igreja é muito
2: séria. Muito, muito. muito e eu séria. acho que inclusive muito urgente, né? Porque de certa maneira o Brasil é um país cristão. Agora, a gente precisa pensar em um pouco de senso de proporcionalidade, né? O que eu quero dizer é o quê? Será que por ser um país cristão, isso identifica de fato que todos são cristãos? E de fato, isso não identifica, porque aquilo que a Bíblia nos aponta e nos mostra é que existia uma Israel dentro de Israel, existe uma igreja dentro da igreja e aqueles que vivem uma fé, eu diria... É imprudente, uma fé ímpia, ou até como o Greg Groschel intitulou o livro dele, lá cristão ateu, uma Só fé até. ateia, né? um cristianismo ateu, de práticas ateias, esse que vive dessa forma deve sim colocar a mão na consciência, e esse é um tempo onde nós devemos nos voltar para Jesus, e aqueles que vivem essa fé, enfim, inconstante, devem sim se arrepender dos seus pecados, eu digo isso porque, por exemplo, Uh, se alguém me perguntar, pastor você está com medo desse cenário que a gente está vivendo? Não estou tranquilaço, estou bem obviamente enfim que a gente teve que de alguma forma se remodelar, mudar nossas práticas, mudar os nossos hábitos, mas eu estou tranquilaço, de boa, porque eu sei que estou seguro em Jesus, e eu queria de verdade que você que está me ouvindo tivesse essa mesma segurança, agora é. você só vai ter essa segurança se de fato você converteu-se a Jesus e vive uma fé autêntica, genuína, e não uma fé que eu diria de plateia, que vive com Jesus de acordo com as conveniências, de acordo com as circunstâncias, com os momentos se tá bom eu tô lá se eu preciso de Deus eu tô na igreja se eu não preciso eu não, não vou mais enfim você viver essa fé é, movida de um lado para o outro por todo o vento de doutrina filosofia ideias momentos emoções sem sobra de dúvida você tem que ter muito medo porque provavelmente você é uma dessas cinco virgens que está enfim apartada é. da presença do Senhor tenta colocar Jesus numa numa caixinha né da forma que eu
0: quero viver da forma que eu e infelizmente é como tu falou esses tempos na pregação né esse Jesus relativo não salva exatamente né? esse Jesus relativo não adianta é um, ou você crê
2: o Jesus da, da é. Sapucaí né o é. Jesus
0: da Sapucaí não salva né é um Jesus colocado numa caixinha pode até ser uma
2: ilustração política é. enfim tem o direito artístico nisso Mas entretanto nós precisamos já Crer no Jesus revelado na palavra E aí enfim, eu diria até Inclusive como forma primicial né? É necessário antes crer na palavra Para depois crer no Jesus da palavra Porque se não crermos na palavra Tampouco creremos no Jesus que é revelado Através da palavra e que se não fosse A palavra nós não conheceríamos Não saberíamos quem ele é Porque é a própria Bíblia que nos revela esse Jesus Eu já cheguei a ouvir por exemplo termos é, em atendimento até, né?
0: É, tipo, ah, eu sou cristão não praticante. Eu falei, peraí amigo, cristão não praticante não existe, né? Enfim, então a gente cai num uns absurdos desse. É, achando que, por exemplo, é, nesse caso era porque o irmão, enfim, né? Se é que dá para chamar de irmão. O irmão não... não... Tipo assim, tinha se decepcionado com a institucionalização da igreja, com a igreja institucionalizada, né? Uhum. Enfim, não, entende o, não entendeu o propósito
2: maior da igreja invisível e assim por diante. né? Então... E, e seguindo aqui, eu acho que a gente pode ir para um, um outro tópico, que é qual... É, Jesus aqui em Mateus capítulo 25 e o contexto, ele está trabalhando a respeito dos dias vindouros, do julgamento das nações, então ele vai falar ali sobre a parábola das ex-virgens e depois ele vai falar sobre a parábola dos talentos que novamente reforça uma coisa muito legal para nós, que é o que? Basicamente a parábola dos talentos nada mais é do que um senhor que dá talentos para três servos, ele então vai para uma viagem e depois ele vem prestar contas acerca do que fizeram com os talentos que foram dados a esses três servos, né? e falando exatamente sobre a primeira vinda do Senhor e a segunda vinda dele, então ele vem, dá talentos, vai e retornará então para prestar contas acerca daquilo que lhe foi confiado. E aí é interessante porque tem a descrição de três então, homens, um multiplica, o outro multiplica e um esconde porque tem medo. Eu acho que isso é muito, muito importante nós compreendermos. Aquilo que deve nos ligar a Jesus não é o medo, mas é o amor, é a fé, é a esperança, é a segurança. Mas aí ele tem medo e ele enterra então esses talentos e aí então Jesus diz a ele que ele não teria nada disso, mas até o que ele tem ele seria tirado e daria para aquele que multiplicou mais, aqui de maneira bem objetiva, o que eu percebo nessa parábola dos talentos e que de alguma forma apontam para aquilo que nós devemos fazer nesse estado intermediário, aguardando a vinda de Jesus, a segunda vinda dele, é que nós devemos trabalhar, e aqui eu quero levantar uma bola, qual bola? Crente precisa trabalhar, Crente não pode ser nominal, uhum. crente não pode ser acomodado, não pode ser passivo, nós não somos e não podemos ser crentes de YouTube, de rede social, precisamos ser crentes viscerais. Então, o trabalho aqui envolve a multiplicação do que nos foi confiado através da oração, através da meditação bíblica, da pregação do evangelho, através da edificação da igreja, da cooperação com a igreja, portanto, devemos nos desvencilhar. Dessa ideia, eu diria, intelectualizada da fé apenas, que fica no campo da discussão, do debate e falta prática. Jesus ele evidencia nessa parábola dos salentes que nós precisamos ir para o campo da prática depois de termos o entendimento de que Ele nos abençoou, de que Ele nos deu gratuitamente graciosamente dons, e a gente pode interpretar esses dons como influência e whatever, enfim, e aguardar a sua segunda vinda sendo vigilantes no trabalho. E aí, o que você sem me dizer sobre isso? Não, perfeito. É, a pergunta,
3: a gente volta com uma pergunta que foi feita ali em algum momento. Tá? Como é que eu sei então se eu sou, se eu estou preparado? Como é que eu sei se eu tô, se eu sou a virgem prudente? Como é que eu sei? Cara, é justamente isso. Você está você está em missão. Que crente que não está em missão está falhando. Crente que não está em missão não entendeu o porquê foi chamado. Né, você não foi chamado somente para gozar da presença de Deus eternamente, e não, não existe cristão nominal, cristão não praticante, né, isso são absurdos, então como é que eu sei? Bem, que frutos, quais frutos de arrependimento como Mateus vai falar, vocês estão dando, é. né? tanto que, Senhor, quando é que eu fiz umas coisas boas para ti? que eu nem sei, quando é que eu fiz coisa boa para ti? Cara, quando tu fizesse um desses pequeninos, é. Ou seja,
2: e até salientar uma coisa, né? O fruto, ele é muito importante porque ele identifica a qualidade da nossa fé. Entretanto, a gente tem que tomar o devido cuidado para não pensar que o ativismo é fruto. fruto. Boa, boa. Por quê? Porque a palavra descreve que o fruto que Jesus espera de nós é um fruto que permanece. permanece. Portanto, o que eu quero dizer é o quê? Ter seguidores no Instagram, encher prédios de igreja, arrebatar o uma barulho, multidão né? de pessoas, fazer barulho, não necessariamente é fruto. Porque se não for eterno, não é fruto. Perdão então não,
3: Perfeito, é isso aí. Perfeito, acho que... E, eu,
2: e,
0: e assim, ó, eu, eu colocaria mais uma coisa, né? A gente só vai gerar esse tipo de fruto eterno quando nós primeiro tivermos compreendido a revelação da, da, do Evangelho, do que é o Evangelho. E pregarmos esse evangelho, né? Hum. É, é, cumprimos esse ID, né? essa, comiss... essa grande comissão né? que nos foi dada pelo próprio Cristo. Né? essa esse... evangelização.
2: Aproveitando né? esse ensejo aqui para fazer um merchan. Meu livro, Viva o Extraordinário, que é a apresentação do Evangelho, está disponível para pré-venda. Vá lá na minha bio, no meu perfil do Instagram, e você pode ter acesso lá e ver o livro. Enfim, é um livro muito legal para você entender a maneira prática de viver o Evangelho que nós estamos comentando aqui, que deve ser vivida.
3: É O capítulo 6 de Romanos nos ajuda muito a entender isso, né, cara? Se tinha uma pré-disposição para fazer coisa ruim... Você usava as suas volições, o seu corpo para fazer maldade. Então, pega essa predisposição e seja escravo de Deus agora é e trabalhe para Deus. O fim muda agora, né? Totalmente.
0: Mas é... uhum. então, é... Gente, só, só, só uma coisinha aqui. É... Para você que está em casa, no chat aí também, nós temos a nossa contribuição, a Onda, enfim, continua acontecendo normalmente. E nós temos as nossas formas de contribuição que você pode fazer na internet, inclusive, tá aparecendo aqui ó, embaixo, aqui, ó, as formas de contribuição, você pode fazer pelo superchat, no próprio YouTube aqui, no site da ondadura que é ondadura.com, no PagSeguro, tá ali também o linkzinho, nós temos as transferências online, ali tá a conta, ó. Da Caixa Econômica, tal, agências, NPJ, tudo. Vamos deixar um pouquinho aí na tela, a gente vai continuar batendo papo aqui, mas vamos deixar aqui na tela para que você possa também fazer a sua contribuição. Bele?
3: Quero ler 1 é, Tessalonicenses, posso ler aqui 1 Tessalonicenses, capítulo 5, que eu acho que encaixa bem com o espírito dessa, dessas parábolas que foram lidas aqui. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 14. Também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada. Uhum. Tá? Admoestem, né? animem essas pessoas Anima. a viverem de forma ordenada tá? Consolem os desanimados uhum. Consolem os desanimados Amparem os fracos E sejam pacientes com todos Tenham cuidado para que ninguém retribua os outros mal por mal Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros O bem de vocês Estejam sempre alegres Orem sem cessar Aqui uma curiosidade, né? essa construção do grego Orar sem cessar ela remete um pouco assim, está preparado para uma guerra né? O orar sem cessar aqui evoca isso Sim. Em tudo deem graças Porque essa é a vontade de Deus Para vocês em Cristo Jesus Ou seja, ai Senhor qual é a tua vontade para a minha vida Está aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 5 Façam essas coisas Porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus Não apaguem o Espírito uhum. Ou seja, podemos aqui fazer uma analogia Não deixa a, a chama apagar uhum. né? Então assim, não apaguem o Espírito Não extinguem o Espírito não desprezem os profetas, não desprezem as profecias, quer dizer, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas, retenham o que é bom, uhum. abstenham-se de toda forma de mal, o mesmo Deus da paz, santifique em vocês em tudo, e o Espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, então, o que a certeza da segunda vinda traz em mim? Ela traz em mim uma espiritualidade ativa…
2: É, o um uhum. espírito de vigilância, né? Espírito de vigilância. Porque assim, a gente compreende que a nossa esperança em Jesus não é para essa vida. Portanto, a gente não pode viver de maneira desvairada como quem ainda não viverá uma vida eterna. A ressurreição de Jesus, ela deixa para nós essa convicção, essa convicção de que não é tudo aqui. Portanto, devemos ser vigilantes, observadores do meio aonde estamos para viver de maneira temente ao Senhor, eu gosto, aguardando a sua vinda.
0: E eu gosto do, do John Bunyan quando ele ele coloca o peregrino, né? Que nós estamos peregrinando, né? de Sim. fato, a nossa, a nossa pátria não é aqui, Paulo já diz isso né? a nossa pátria não, não é desse mundo, não, né? é terrena, né? não é terrena não adianta a gente ficar se iludindo com as coisas daqui, porque não é daqui, enfim por mais que é, é, alguns acreditem né, nessa linha escatológica que o céu será aqui, mas não será aqui né? é. não será dessa forma, né, caída não, será isso, aqui. Ele não é. será isso aqui não será isso aqui, exatamente é. então acho que é, é importante pensar por esse lado assim
2: Olha só, Mateus 25, 31, porque a gente vai indo para a reta final, né? É, Mateus 25, 31. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos, ele se assentará em seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá... Aos que estiveram à sua direita, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo. Portanto, aqui a gente tem de uma outra coisa também, né? É, o mundo, é, o céu não é o plano B de Deus. Pelo contrário, ele é o plano A de Deus. O plano de Deus não acabava no Éden, mas ele passava pelo Éden, ele passava pela experiência terrena e apontava para a glória futura. Esse é o plano eterno de Deus, a glória futura, o reino eterno dele. Portanto, aqueles que estão à sua direita recebam o reino que foi preparado para vocês, desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive Inclusive, sede. Só,
0: só fazer um, um parênteses aqui. Muita gente acredita que nós. É, de fato somos alcançados para retornar aquilo que Adão e Eva tinham no início não. Mas na verdade é aquilo que Adão e Eva teriam se fossem de fato aprovados né?
2: é, o, que, o que Adão e Eva eram dentro da apresentação de Gênesis é muito um estado intermediário Porque Adão e Eva, aí não vou entrar muito em, em pequenezas a respeito disso Mas de fato Adão e Eva não viviam o estado final da criação eles viviam de fato a gênese da criação E aí então Adão carregava eh, A representatividade Da humanidade como pai federal Ele representando a humanidade Peca, se desvia de Deus no Não come da árvore da vida Mostrando a condição de toda a humanidade Que pecaria contra o Senhor E necessitaria então de salvação, de arrependimento uhum. Portanto o Éden não é o céu O Éden ele só é A terra melhorada, a terra sem o pecado A terra sem a maldição do pecado Mas não é o, o reino como, de Deus ele, ele é
3: um protótipo, digamos é. assim, tanto que ah, na Nova Jerusalém, a gente tem o um jardim, né? Ele vai estar tá no centro da cidade, digamos uhum. assim. Então, para mostrar que o objetivo de Deus não é um jardim, como muitos pintam o céu, né? Não, o projeto de Deus sempre foi uma cidade, né, Então, assim, então, mas o jardim está no meio. E a igreja, de alguma forma, uhum. ela... Respinga né? Ela, a, a igreja tem o cheiro do Éden De alguma Sim. forma Então a gente por quê? Porque quando nós estamos em Cristo Nós somos os, nós, nós, Por meio do segundo Adão Nós somos feitos nova criatura Então de alguma forma A gente respinga o cheiro do Éden Mas o Éden não era o objetivo final né? Como o pastor deixou bem claro
1: Tem duas coisas aqui Uma que foi levantada bastante Não precisa fugir um pouco Mas é sobre a besta a preocupação e teve uma pergunta interessante que falou ali que a gente falou sobre as uh, despreparadas a gente falou sobre as preparadas <risos> que engraçado falar isso né? preparadas <risos> bom é, a despreparada, despreparada. é que fala sobre os frutos ali que a gente depois a gente falou sobre isso o que seria porque você falou sobre o que não é frutos né os barulhos enfim e a preocupação é então quais ser quais seriam os frutos que eu deveria estar dando para dizer que eu estou preparada?
2: Quais frutos? Frutos de arrependimento. É, enfim, aí a gente pode ampliar, né? que é o bom testemunho do Evangelho, é um bom testemunho público, é uma representação da pessoa de Cristo na Terra, é uma, uma, uma membresia ativa no corpo de Cristo, na igreja local, como representação da igreja universal de Cristo. Portanto, os frutos de arrependimento, nada mais é do que a própria vida cristã
3: e a gente está ligado à videira, né, então por isso nós damos frutos, porque permanecemos em Jesus, então diga para essa pessoa ler João capítulo 15 e Gálatas capítulo 5, então basicamente isso, é que o problema às vezes, e o meu medo dessa pergunta, que é uma pergunta honesta, querido web espectador, pergunta super honesta, ok, mas o meu medo desse tipo de pergunta, que eu tenho certeza que é o medo de vocês, é a gente cair na religião do mérito. É. Né? Então o medo... Já fiz dessa...
1: isso, já fiz isso, yes. já fiz isso e, e agora, agora gente, posso.
3: Ao mesmo tempo que a gente não vive uma vida bagunçada, que faz qualquer coisa. Não, a gente vive e procura viver uma vida piedosa. A gente tem que tomar muito cuidado para não cairmos na religião de mérito. Por quê? Porque a religião de mérito é isso. Check, check, check. Ah, Jesus, pode voltar. Uhum. Eu tinha essa religião de mérito. Né? Como um bom jovem pentecostal, eu tinha semana, nem né, tinha meses que eu tomava a ceia, super ah, mano, mas pode trazer aí esse pão e esse vinho, esse suco da uva? Pode Duas trazer o cara. por minha conta. Por minha conta, eu botava a mão no potinho lá do pão, pegava três, quatro, me dá aqui mais cinco cálices de uva, porque eu, essa semana, Vaso, eu orei, eu jejuei, eu evangelizei... Essa semana eu tô no manto. Não, essa semana, irmão, orei a semana e o dia inteiro com a irmã Zenate, eu tô top. Jesus, pode voltar aqui, ó, eu tenho até medo de me espreguiçar, porque é capaz de levantar o braço Jesus puxar, puxar entendeu então assim cara <risos> tinha semana que eu tava mas tinha semana irmão que eu tava no culto de ceia. Que ia pro banheiro. Caraca, não. Na hora da ceia. Tu, tu vai pro banheiro, tu se entrega. Tu se entrega, tu é é verdade. Tem que ficar ligado. Eu já me entreguei algumas, vezes Não, nessa eu não, da mano. Ceia. O segredo é tu fechar o olho e ficar ali. E se levantava um em língua profeta? Línguas. E se levantava um profeta e vinha pra área da mocidade, meu irmão, a galera se. Ah, eu ali. gelava. Eu gelava. E aí, mano, porque assim, eu na, na igreja que eu frequentava. cara revelar meus pecados pra igreja. Então, mas na igreja que eu tava lá, você não podia levantar, né, pra tomar ceia. Os que estão em comunhão, coloque se de pé, os que não pecaram Mano, e aí quem fica sentado Assinou essa Tinha essa
1: pergunta? Tinha, tinha,
3: tinha No movimento pentecostal até a década Gente,
1: eu sou Até os anos <risos>
0: a, Lari não, a Lari não viveu essas coisas não, Deus, Deus. Essa pressão Não, mas era assim Examine Deus o homem Deus.
3: Se é assim mesmo, irmão Se examine aí é, examinem agora Como é que você mesmo. tá Para participar dessa ceia ah. Os que estão em comunhão Os santos o Senhor coloca se de pé Meu irmão Shhh. E aí quem ficava sentado que a galera já levantava assim, né Para ver quem estava sentado Porque ah, a gente adorava meu. ver os irmãos em pecado Mas
2: enfim, cara <risos> Então ti, Qual isso... é o pecado? Qual era a, é, pergunta. Era a pergunta?
3: Olhava para o casal de namoradinho, hum, já sei. É qual. Nós, né? Mas o <risos> que acontece? Mas isso era o medo, entendeu? Então é medo e mérito. É. Porque a religião de mérito é o medo. Agora, quando eu estou no amor de Deus, o amor lança fora todo o medo. Então o uhum. que acontece? É, a, é, esse tipo de pergunta é um pouco complicada porque pode parecer que a gente está passando a receita. Está aqui a receita para você ser uma preparada. E não é bem isso. <risos> Faça a coreografia e tal. Não, não é bem isso. Faça a coreografia isso. com a área das preparadas no Mibilis. Então, não é bem isso. Entendeu? Ainda que nós acreditamos que o cristão tem uma série de preceitos, tem uma série de coisas que ele obedece, mas a gente faz isso por amor e não para saber se está preparado ou não. Nós precisamos entender a essência. Disciplinas espirituais. Isso, a gente precisa entender a essência. A essência das disciplinas espirituais não é fazer ponto com Deus as essências das disciplinas espirituais, orar, jejuar, ler a Bíblia, não é ser salvo, mas ser salvo. Simples assim. Olha, trocadilho e tudo. É, que é, é, é isso. Ba, ba, é, que é ba, isso? Ba, ba. Cara, não, isso aí... Tá não, mas doido. é isso, não é para ser salvo. Eu não, eu não me preparo para ser sal não ele é bom ele, eu ele, me dá, ele, dá, ele dá ele dá a palavra pausa pausa dramática não ele, ele não tem que olhar para a câmera fechada
0: não, pra é pra ser... não é, é para ser
3: qual é não, Mas é, é que olhar para a câmera é uma dificuldade <risos> terrível, <risos> com a minha situação mas por que Bibi eu não entendi
0: por eu que, que vesgo você não olho, olho, você vê eu ah. vesgo
3: olho não percebeu ah. ainda é, meu amigo eu não percebia é. é. agora você só vai me ver vesgo é incrível <risos> só vai é igual o símbolo da Fedex vesgo mesmo não é igual o símbolo da Fedex ninguém percebe que tem uma seta no símbolo da Fedex tem uma seta depois Sim. que você vê a seta você não consegue desver mais a seta Caramba. é igual eu vesgo. Não é vesgo. Ah, é? é?
0: <risos> o bíblia é vesgo. É nóis. Mas, mas é... o que que tu tinha falado? Ah, não é ser, é, ser não, salvo, não é, mas assim, é ser salvo. Exatamente, é eu isso. acho que a pessoa fica é, lutando, lutando,
3: buscando por essa salvação. que, que... Ela tá buscando mérito. Ah, Jesus o mérito. a gente Olha para mim, é, Jesus, me salva. Jesus, Jesus eu tô preparada, Jesus. Sabe que eu tô preparado, Jesus? Cara, esse tipo de pergunta é de quem não tá preparado. Uhum. Porque, como eu falei, conforme a gente vai amadurecendo na espiritualidade cristã, né? Não apodrecendo, tem uns que apodrecem né? Que é. não tem mais essa preocupação Agora, eu não tenho essa preocupação por quê? Porque eu estou em Cristo
0: entendeu Eu acho que é não perder a alegria da salvação né? como, Davi, como a Davi mesmo pede para Deus né? Depois dele ser exortado pelo profeta Natan ele fala, pai, devolva-me a alegria da salvação. Porque isso. se a gente perde a alegria da salvação, a gente perde a alegria de tudo isso. E, então, acho que não é olhar a segunda-vinda como medo, mas como uma alegria de fato, sim. né? Cara, e eu faço outra, parte
3: de algo. Gente, eu peco e eu luto contra os meus pecados, e tem dias que eu estou muito chateado comigo mesmo. Porque eu falo, caramba, mano, pisei na bola. Aliás, mesmo. esse
0: é um dos pontos,
3: né? Que, que o cristão precisa
0: ficar, né? Chateado com pecado com pecar contra e, Deus Só que eu não
3: fico com medo. Uhum, uhum. entendeu? Eu não fico com medo, tipo tô ali pisei na bola, pensei algo horrível, fiz algo terrível, falei algo terrível, fico chateado, entendeu? Porque porque a disciplina do pai dói e é. ele am, e né, ele disciplina quem ele ama. Então assim, só que eu não fico com medo, meus filhos voltar agora? Não, eu, cara, eu não tenho essa preocupação. A minha preocupação com a segunda volta é, caramba, eu preciso evangelizar cada vez mais. É. Por quê? Porque o tempo está acabando, uhum. entendeu? E aí? E o meu fruto de arrependimento, uma interpretação que eu posso dar é frutos que eu dou, que geram
2: arrependimento é. uhum. e se estava breve a volta de Jesus, os dias de Jesus imagina, imagina hoje, agora né? Então, enfim, viver nessa eminência É
0: isso aí, galera Conversamos por quase duas horas Já 10 é para as duas Olha só, olha aí Lari, Gente, tem... eu tô com
3: fome Tô com, gente, eu também tô de tô de com jejum fome. Eu tô com bafo de fome, inclusive é, eu também Ainda tô. bem que tem um distanciamento social aqui é. <risos> Ô, Lari, tem mais alguma coisa que você quer trazer da galera de casa? Gente, alguma,
0: é alguma assim. Olha aí.
2: aqui o que eles falaram aqui, Bibo é. Nos comentários O Alexandre, olha que sacana O Bibo peca, desvia os olhos da palavra
3: <risos> Caramba que isso, cara. Mas o bom é que eu tenho dois pontos de vista, né, cara. Então, é verdade. <risos> Por isso que tu é A, tu é Pré, tu é, é, é isso aí, né, cara.
0: Que... Não, mas que bom. Então a gente sai dessa conversa edificado, né, Lari? Eu acho é. que a gente sai dessa conversa justamente pedindo a Deus, né, que, que nos dê cada vez mais é, a alegria da salvação, vivermos essa vida, a esperança, a da, esperança segunda da segunda vinda, é, a esperança de que veremos... Cristo face a face, que viveremos a eternidade com Ele. E, e não desmistificando, importando
2: que eu acho que é fundamental, né? Desmistificando toda essa coisa etérea, fantasmagórica, você não vai ser um fantasma na eternidade, você vai ter um corpo top, glorificado, a imagem das primícias da ressurreição de Jesus. Boa. Viveremos em um lugar pleno, abundante, o céu vai ser top, vai ser bom demais, eu não me arrisco de dizer usam, usando parâmetros da terra o que vai ter no céu, mas eu digo para você que sem sobrar de dúvida será melhor que a terra, porque isso a Bíblia nos garante. A gente não falou do galardão, né? mas deixa isso para
3: uma próxima. Né? E é, é é a pergunta. pedrinha
0: na coroa, que repetindo a, 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 a frase do Didi, no céu tem pão. E eu queria saber aí, Jesus, se tem broinha no céu, que eu vou querer muito broinha. Aqui, vamos
2: broinha, broinha e cuca. Ele é o é, pão da vida, né? Então, pão ah, tem. Pode, pode ser que, que pão tem. É. E eu quero, refor... Tinec, né? quero reforçar um convite acerca de amanhã. E aí, depois a gente sai orando? Pode ser? Encerramos.
0: O Bibo quer falar algumas coisas sobre uma ah, semana escatológica, isso, né, olha Bibo? só, a
2: gente. O que nós fizemos aqui foi um
3: ampassando o tema da escatologia, né? A gente falou várias foi coisas bate por papo, cima. Gente, foi bate-papo, gente. Isso aqui não é estudo
2: teológico, ok? Isso. Que é, isso. Foi... é,
1: e vale ressaltar, porque teve gente que falou assim, ah, pouco embasamento bíblico, né? Teve comentários ali. A ideia aqui não era que fosse um estudo sobre, então a gente e levanta,
3: defende. Cara, então, é que a gente não ficou citando o né? Ah, porque lá em 1 Coríntios é. 15, versículo 20 Não, mas... e eu, acho
1: que as, a, sentiram falta de a gente defender, então, a nossa linha. E não é essa a ideia, né? A gente não queria isso. A gente queria simplesmente sanar um pouco de dúvidas de quem estava com medo, enfim, ou tinha. Ah, queria saber um pouco mais sobre esse assunto. Então a ideia não era um estudo, até porque o pastor Lipão né, citou ali um, um vídeo legal. Pra estudar, o Bibo tem bastante conteúdo enfim, uh, que dá pra se aperfeiçoar e crescer nisso aí. Aqui é. era uma ideia mesmo, um bate-papo, uma coisa leve superficial, embora tenha sido muito profundo
0: E para os da Onda Dura, lê a Confissão de Fé que tá tudo certo, lá Exatamente. tem uma, uma, uma coisa do que a gente não é,
3: inclusive falando acerca de escatologia também. Né? Exatamente Enfim, não dá pra agradar todo mundo, né galera? Eu gostei demais do papo, tenho certeza Bom, que a demais. maioria gostou Eu gostei também. E gente, assim, se você quiser entrar um pouco mais nesse universo da escatologia, além dos vários podcasts que a gente tem lá em bibotalco.com como está na onda das lives agora, o Ângelo Basso, que é um conhecido meu, ele é um cara que ama escatologia, a vida inteira lendo e estudando escatologia... Ele vai ter uma semana de escatologia lá no Instagram dele. Tá aparecendo aí agora o banner para você dar uma olhada. E... Não tá, não tá errada a imagem não, tá galera. É nesse, é nesse formato é mesmo, pixel, esse quadriculado é... aí. Ele fez uma, uma coisa meio videogame meio aí videogame. da década de 80. Muito, Muito, bom. Mais... Muito bom. É o arroba Então, se você se interessa por esse assunto, e para quem reclamou aí de falta de, de embasamento bíblico, eu imagino que lá o Ângelo e os seus convidados vão falar muita coisa e vão assim poder aprofundar coisas que nós não aprofundamos aqui, afinal não era nem a nossa sim, sim. intenção com essa live, então fica aí o convite, meu amigo Ângelo Basso manja muito do tema, obviamente ele tem as preferências dele, mas ele é um cara que convidou pessoas que pensam diferente dele Isso então é eu bom, penso ó. que vai ser legal. umas lives ele, bem interessantes ele é prêmio de clássico né? eu acho que é cara, eu não sei que o Ângelo tem a dele né ele, ele criou meio que a dele lá, ele fala que a escatologia dele é a escatologia meio o senhor dos anéis, então ele crê que Jesus
2: vai voltar
3: vai pregar o evangelho no mundo inteiro ele tem umas paradas muito loucas assim, mas o que é legal ele não vai falar Sozinho, ele trouxe convidados, inclusive até reformados, que como você pode ver, o Igor Miguel está ali representando a ala reformada, então acho que vai ser um, vão ser lives Legal. bem instrutivas para você que curte esse tema aí. É isso aí.
1: E eu fico com o que eu estava pensando no início, né? Não sei nada, nada sei, não é? Porém. Mas, mas na fica... verdade,
2: essa é a, é a resposta mais sóbria da Bíblia. Ah, a é. gente não sabe. Enfim, Jesus falou isso, né? Vocês não sabem nem o dia nem é, a hora, portanto. É. E aí,
1: eu acho que a grande, a grande questão que eu represento aqui bastante gente, todo mundo falando, ah, Lari me representa, Lari me representa, eu fico feliz, eu espero que seja pelo conhecimento vasto que eu tenho. <risos> Mas, é, eu acho que fica aí a grande questão sobre estar preparado, eu acho que é estar vigiante, né? estar preparado, e esse é o tempo da gente, que é o que eu tenho ensinado muitas meninas, né as meninas, ai, Lari, pelo amor de Deus, Jesus está voltando, o que, é que eu faço? Eu achei mesmo que vocês estão fazendo o seguinte, vamos ler a Bíblia, vamos estar preparados, vamos servir Jesus, esse é o tempo que a gente tem aí para é, conhecer mais o Senhor, entregar a nossa vida a Jesus, e é isso aí que a gente tem para fazer agora.
2: É isso aí, reforçando. A
3: minha, a minha esposa está perguntando se esse programa vai até a volta de Jesus. Ela... Oh. <risos> Ela não quer em casa.
1: Pode ser.
2: Estamos estudando a possibilidade de emendar aí depois a quarentena na mesa com os pastores. Isso tem sido um tempo bem legal. Enfim, durante a quarentena, com certeza, e depois a gente vai ver como vai ficar essa programação online, o que a gente vai levar adiante, o que vamos parar. <risos>